0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире двадцать 22 выпуск подкаста «Хобби Докс Экстра». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы здорового питания, о которой мы говорили в прошлый раз и вообще в принципе здорового образа жизни, мы решили перейти к смежной теме, о чем мы, Домнин, сегодня будем
1: говорить. Мы поговорим про нездоровое любопытство к окружающему миру. Да, да. То есть про кругозор, эрудицию, рост, так сказать.
0: Персональный.
1: Персональный.
0: Да, да. Да. Ну и давай, наверное, начнем с того, что вообще для чего это надо. Куда весь этот кругозор прикладывать? Вот, почему... Почему вообще думаем, да, мы говорим о каком-то кругозоре, что бы нам не сидеть целыми днями и ночами, не играть там, я не знаю, в танки, например. Да,
1: Именно ну, д- даже играя в танки, какой-то там кругозор все-таки прибавится, по крайней мере, в отношении танков.
0: Да, 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 то есть там, и, КВ и есть, там да, можно, да, сравнить будет как-то там, и, да, и кому-нибудь, если кто-то вдруг будет спрашивать, можно будет рассказать об этом, да, но, как бы... Почему, да, вообще, да, почему вообще, да? Почему мы о каком-то кругозоре это вообще, да, разговариваем с тобой?
1: Да, ну мы говорим о чем? А, как Казалось бы, какое практическое применение, если человек там знает все подряд, у меня там бывает, что я внезапно поражаю Поражаешь. окружающих да, чем-нибудь. Иногда это полезно в плане, так сказать, приятно. Угу. Например, вот когда были на выставке по, по поводу Португалии, в Кремле, там была какая-то книга португальская, там была оздоровенная такая карта, нарисованная исследованных ими в том числе там была Северная Азия, где они не бывали у нас тут, но примерно там слыхали, что где, и поэтому там часть была реальные всякие топонимые места, а часть совершенно вымышленная, какие-то гоги и магоги были вот, в том числе там было написано Тангуты. Я говорю, вот видишь, как, как не точно написано Тангуты, хотя понятно, что надо было писать государство. Тут же какой-то вклинивается чувак и говорит, нет. А вот там нет, тут все правильно написано, потому что тангуты это был такой азиатский народ, я говорю, да, как бы тибетская группа языков основали империю Западная Ся. Была Первоначально разгромленная нашествием Чингисхана, вот, после этого окончательно сокрушена империя Юа. Гражданин, не выдержав натиской эрудиции, уже куда-то убежал там и конечно, представить.
0: В общем, демонов и еретиков поражаешь, короче, ерудитов. Да, но
1: на самом деле есть гораздо более ценная вещь. Значит, во-первых, это так называемый горизонт познаний. Потому что любой человек воспринимает окружающее его пространство, в том числе в рамках своего горизонта познаний. Угу. Это очень помогает, например, для восприятия там, художественных произведений для восприятия, скажем, красноречия. Потому что красноречие во многом строится, например, на цитатах разных, да. подходящих к случаю, или не очень подходящих, чтобы не, не брякнуть что-нибудь такое стремительным домкратом, угу. а прослыть умным человеком вместо этого. Очень помогает орудиться. Из простых примеров, Ну, например, можно сразу понять почему в разведениях Толкина нуминорцев погубило что? Нуминорцев погубило желание бессмертия.
0: Да, гордыня их погубила. Я ну вот, вот
1: именно бессмертие как да. бы он выделяет. суд, потому, что Толкин был католик, он считал, угу, что это угу. все нехорошо. С другой стороны, почему пресеклась фактически линия королей Гондора? Они тоже стали играться с э, Бессмертием, но там через какую-то Алхимию, там какие-то какие-то мистические ритуалы производили. Понималось, что они там стали болеть, по-моему, да, умирать и mm-hmm. поперемен.
0: Чапнуть, ну да. 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 да что, ну, что, это... что на самом деле удивительно, вот раз уж мы про Толкина вспомнили, Толкин это один из, как ты правильно сказал, авторов с очень э, ярко выраженной христианской моралью, но он нигде ни слова не говорит о религии вообще, ни в одной из своих э, mm-hmm. книг по циклу Средиземья, да, и в принципе, как бы, если ты не знаешь что он там был каким-то христианином, да, ревностным католиком.
1: Или не разбираешься в христианстве и католицизме да. в частности.
0: Да. То есть то тебе... ты не поймешь? Да, 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 это совершенно будет непонятно. То есть, казалось бы, да, общечеловеческие ценности у него там такие вот и представлены. Вот. А вот именно вот смысл достаточно глубинный, да, почему, собственно, погила номинорская цивилизация, тебя укроется если не знать таких деталей, ну да, да, все верно.
1: Да, потом э, это помогает еще и понимать разные э, скрытые э, шутки, например, вот почему, допустим, Астаб Бендер был сын турецко подданного. Да, почему? Потому что он был еврей. Дело просто в том, что турецко-подданными записывались евреи, чтобы... Они как бы формально говорили, что это им, чтобы выехать в Палестину, находившись под османским контролем. Угу. Вот. Но реально они никуда, разумеется, не ехали, просто они в смысле внутрироссийского э, паспорта из презренного жида провращались в респектабельного иностранца. Угу. Формально, и поэтому да, действительно, это как бы вот такая вот отсылка, как раз, к тому, что он еврей. Ну, просто потому, что протога, как бы, прототип, с которого вы писали, был еврей. Осип mm-hmm. Шор, так говоря.
2: Mm-hmm.
1: Да, опять же, этого, если, если не знать и не разбираться, то не поймешь.
0: Мимо этой шутки это... пройдешь, да. Да. Которая, если а... знаешь, ее действительно довольно забавная, скажем
1: так. Действительно. Кроме того, рудиться в целом помогает вообще в общей культуре, то есть повышает словарный запас, можно быть более красноречивым, более тонкие оттенки своей речи
2: uh-huh.
1: передавать, при этом не выглядя глупо, если узнать как. Тут, правда, надо очень, знаете, аккуратно смотреть, чтобы рудиться и дилетантизм у вас не очень пересекались, потому что иначе получится вот как раз, как у тех же Ильфа и Петрова, Они в образе э, Леписа Трубецкого этого, который писал про Гаврилу всякое. Так вот, они там высмеивают на самом деле не столько Маяковского, как можно подумать, из вот этого гаврильского ямба молодецкого. Сколько э, общих тогда э, безграмотных, знаете, из э, малообразованных таких бывших пролетариев, писателей. Над которым, правда, там много кто смеялся. Вот, по-всякому и писали там всякие забавные пародии на них, типа того, что там матрос стоял на вахте, вахта была, в общем, паршивенькая, но зато выкрашенная желтой краской. То есть такая издевательская пародия на незнание отчасти. Чтобы не сесть такую лужу, тоже нужна эрудиция. Ну, и
0: если мы вас до сих пор не убедили, у нас есть аргумент для 90%, пока Домнин открывает банку пива, судя по звукам.
1: Это не банка пива, это у меня просто протектор на телефоне отстает. Да,
0: да, да. Ну, или пока, да, пока Домнин фиксит протектор на телефоне, скажу так, что для 90% наших слушателей, которые молодые люди... Вообще говоря, если вы блещете эрудицией и красноречием, и всяческими такими вещами, и вообще достаточно разносторонний человек, вы будете нравиться девчонкам, вот. то есть, как бы, уже хотя бы для этого имеет смысл заниматься самообразованием, саморазвитием и прочими такими вещами
1: Ну, в общем, да, да культурная роль предполагает, что мужик должен чего-то там такое интересное все вещать Да
2: да. Вот, а ну, не только вещать, до мне, но
0: мы можем, можем взять глубже и ширше, как говорится, не только вещать, еще уметь, например, вот. или интересоваться, или какие-то поползновения, стремления демонстрировать, тоже на самом деле идет в зачет все это, вот. если что-то, например, руками там, можешь починить, или знаешь, как починить, вот. или знаешь, как починить, но не хочешь Пока что-нибудь тебе не перепадет за это вот. Ну, разные бывают ситуации Да, да вот. Ну, что, давай тогда Я думаю, что сомнения мы развили У всех, да, что аудиция да, нужна помеха. И кругозор, да. Давай пойдем, так сказать По предметным областям Как вообще, как что делать и как развиваться. С чего начнем? Лично,
1: личностно вырасти. Значит, да. сразу давай скажем вот что. Вокруг очень много так называемых курсов личностного роста.
2: Ох, ох.
1: Значит, да. не ходите туда, не слушайте их и не делайте ничего, что там говорят. Потому что ну, в лучшем случае там будут такие, знаете, экстремальные психотренинги в стиле на вас сперва грубо наорут и скажут, что вы ничтожество, а потом милостиво дадут вам возможность, не знаю, там выйти на улицу и обнять 10 людей, после чего вам скажут, надо же, не такой уж и лох, вот какой ты молодец. От этого многие люди, которые туда ходят, попадают в такие эмоциональные качели, поскольку они люди изначально не неуверенные в себе, и им нужна окружающая поддержка и одобрение, они попадает в такую вот зависимость от этого, все время ходит туда и ходят, Причем не ради какого-то там роста, а ради вот этой вот дурацкой смены ругани на похвалу.
2: Mm-hmm.
1: Получается, как у собаки Павлова какой-то такой рефлекс. Ну, а если так рассуждать отвлеченно, то человек является существом тайным, а следовательно социальным. Исходя из этого, никакой оторванный от жизни и реальности личностный рост просто невозможен. Потому что он должен сопровождаться ростом профессиональным, да, потому что понятно, что человек, который умнее толковее, вот и более знающий, он будет при прочих равных лучшим специалистом. Его социальный рост, да, потому что человек, который интересен, умен и все такое, он будет пользоваться, наверное, большей популярностью, чем угу. нелюдимый дурак. Просто так какой-то личностный рост Где-то там у вас в глубине Это такой выходит самообман В стиле вот этих Знаете, ходов из кино Когда вы были Таким простым Уэсли Снайпсом, а тут на вас падает Татуированный Анджелина Джоли И вы там начинаете пулять из пистолетов По кривой траектории и все такое Потому что вы-то там оказывается Внутри были мегагерои, просто вот надо было раскрыть. Если вы герои, то раскрыть себя можете только сами. Никакая Анджелина Джоли, если вы не герой, ничего сделать сами не сможет, поэтому примите вы на это.
0: Да, вот мне, думаю, понравилось, что ты вспомнил про профессиональное развитие и сопредельные с, ними, с ним темы. Я тут не так давно читал как раз интересную статью, не помню где, в каком-то американском журнале, на предмет того, что сейчас все больше и больше, не знаю, как сказать, популярность или непопулярность, большее значение начинают принимать так называемые soft skills, да, то есть мягкие навыки. То есть для того, чтобы эффективно выполнять свою работу, сейчас недостаточно... Знать и уметь вот делать именно то, что вам нужно делать по там, трудовому расписанию или, я не знаю, по вашей должности, то есть если вы программист, вам недостаточно уметь программировать. Вы еще должны обладать рядом навыков, которые... Позволят вам Общаться с людьми Для программиста это на самом деле Один из ключевых навыков Если программист не умеет разговаривать с людьми Это очень очень хреновый программист
1: Я так понимаю, что программисты в одиночку Просто ничего
0: не делают Во-первых, программисты давно уже Ничего в одиночку не делают И все работают в команде Разного размера Причем это может быть команда, начиная от двух-трех человек и заканчивая здоровенными командами несколько десятков или сотен. И понятно, что нужно уметь общаться с людьми, нужно уметь, во-первых, грамотно э, доносить до них э, свои мысли и уметь понимать, что тебе пытаются донести э, твои коллеги, твой шеф, люди, которые являются стейкхолдерами, так называемыми, то есть люди, в интересах которых, собственно, разрабатывается программный продукт. Но я использую пример программиста исключительно потому, что он для меня близок. Чтобы,
1: так сказать, дать пример, антипример, вернее, более понятной и широкой публике, Шерлок Холмс это, скорее реликт современности, то есть Шерл Холмс, он такой нелюдимый да, Ко всем презрительно относится В современных адаптациях Все время всем хамит, захлопывает двери Перед носом Нарушает всяческие приличия и так далее Это все реликт, ребята Сейчас, может быть там, Если вы сыщик, может что-то такое И получилось бы, я не знаю, в сыщиках не бывал Но на более Мирных, а значит затеянных Вернее, заточенных на коллективную Деятельность работах вы будете все время где-то там в стороне, даже если к вам будут лояльно относиться, вы просто не сможете нормально сотрудничать. Получится, что при всех своих талантах вы балласт по сути.
0: Ну да. да. Таланты пропадают зря. К вам никто не пойдет с вами, никто с вами будут стараться избегать, общаться просто-напросто. Ну, даже если бы, вы да. реально
1: могли бы там чего-то помочь, да. все подумают, да ну где лучше сами попробуем. Да,
0: мы пойдем, он клей стрейду. Он не такой умный, но он, по крайней мере, не нахамит тебе, когда к нему придешь при встрече. Вот. Чашку кофе, может, нальет даже по доброте душевные. Вот. Не начнет из пистолета по стенам стрелять. И так далее. В общем, собственно, вот эти soft skills, они для вот этого всего и нужны, чтобы как-то уметь взаимодействовать с людьми. И чем дальше влез, тем больше будет это... Важно, скажем так. Ну и помимо да, soft skills, soft skills это не только умение общаться с людьми, это в том числе и любознательность, способность видеть связи, где другие их не видят, ну и понятно, что чем более широко и разносторонний развит человек, тем больше он таких связей может увидеть. Да, ну, думаю, мы уже сказали, чего делать не надо, то есть вот эти все тренинги личностного роста. Давай поговорим, да, что делать надо. От от противного обычно очень плохо (сー) работает, когда начинают люди что-то от противного рассказывать. Давай, так сказать, пойдем по прямой.
1: Начнём с банального, как может показаться, с чтения книг. да. Да. Потому что мы вот с детства, несмотря на то, что я довольно поздно училась читать, по-моему, уже лет в 6.
0: Да ладно, серьезно?
1: Да, да. Мне это с не очень давалось. Но потом далось, потому что мне наконец стало, стало что-то читать. Почему я плохо читал поначалу? Потому что мне давали всякую фигню?
0: А что тебе давали? Нужно было.
1: Лев Толстой про то, как там какой-то Сережа съел какие-то сливы. Да плевать мне на этого Сережа, на его сливы.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. А мне купили вместо этого книжку все обо всем. Ну и я сразу у нее провалился, потому что там много чего было поперло, написано.
0: Что... Вот,
1: да, что такое огни святого Эльма? Ав- Map- uh, какие бывают хищные цветы? Почему Ав- акула может поесть один раз откуза, а потом долго не есть? Как выглядело на самом деле ковбой? Короче, там было бессистемно навалено все подряд. Ну, Но при этом довольно интересно. Да,
0: все, все книжки из серии Все обо всем, они примерно вот так и построены. То есть там большое количество слабо связанных друг с другом статей. То есть тематика обычно отсутствовала. Это уже потом появились книги, которые были про как, по какой-то тематике, более или менее, да. Вот, назывались они по-другому уже. Ну Другая понятно, если серия... за все обо
1: всем, то, да. да, там будет такая слабо структурированная
2: куча. Да,
0: да. а мне кстати, мне, кстати, немножко повезло, я считаю, в этом плане, потому что меня подсадили на книжку про Винни-Пуха. В детстве И настолько она мне понравилась Что когда я научился читать Я эту книжку читал потом э, За обедом То есть вот как вот сейчас люди приходят да, Например с работы вечером Включают телек Или там на компьютере что-нибудь Запускают какое-нибудь кино Или сериал А я вот вместо кино или сериала Потому что компьютеров тогда еще не было э, По крайней мере у меня Я читал Винни-Пуха С тех пор знаю все буквы И быстро читаю Да
1: это, кстати, да, еще один плюс, то, что когда вы много читаете, то вы просто будете больше запоминать, как пишутся слова, и за счет этого вам будет не очень нужна такая чисто формальная сторона русского языка. То есть, например, да. в школе я никаких этих правил не учил, я освоил, что такое там, переходный глагол какой-то, непереходный, совершенный, несовершенный. Когда я уже стал угу. просто преподав- преподавать английский сам, мне надо было это все объяснять другим. А я как-то прекрасно обходился
0: без. Этого. Да. А вот, кстати говоря, это один из интересных моментов, что ты, если это работает не только с языками, это работает, ну типичный пример, да, вот который тут я недавно видел, с умением кататься на лыжах. Меня здесь не так давно научили кататься на лыжах на горных. Вот. Собственно, с этим связано было Мое отсутствие в прошлые выходные И выход предыдущего подкаста Чуть, Чуть раньше обычного когда у, нас, когда у нас, да, суббота наступила в среду Потому что я уезжал вот, Кататься на лыжах Вот меня научили кататься на лыжах Меня научила девочка девочка э, смогла меня научить исключительно потому, что она научилась сама кататься в 15 лет. Они там не в 3-4 года, как вот все вот эти шведы. Смотришь на них, там детишки на коротеньких таких лыжах. И они катаются уже такие, знаешь, ничего не боятся, едут. Вот. А взрослые, которые приехали там откуда-нибудь из страны, где нету э, снега, ну, я не про себя говорю, а про других иностранцев, вот. Они, конечно, так с опаской смотрят на все на это и очень осторожно все делают, у них ничего не получается. Вот. Так вот, если вы ребенок и научились кататься на лыжах, когда вы были ребенком, вы как бы... Для вас это так же, естественно, как ходить. Вы не знаете, как вы ходите. Если вам надо объяснить, как вы ходите, вы как бы придете в недоумение. Вам нужно кому-то объяснить, как ходить. Как это это кто-то не умеет ходить. То же самое с лыжами. Как это кто-то не умеет кататься на лыжах. Вот так же и тут. И вот девочка, которая меня учила, она научила меня исключительно потому, что она училась сама уже в достаточно зрелом возрасте. И она знает как именно нужно учить людей, потому что она сама училась, то есть она помнит, как ее учили.
1: Да, за счет этого многие, так сказать, всякие натурпиллеры воспользуемся шахматным термином, они очень плохие учителя выходят, просто потому что даже если они, в общем, теорию изучили специально, для них все равно будут многие вещи, которые для них очевидны, да,
2: да.
1: но не очевидны для других, они будут выпадать из их зрения. Из-за этого у меня было довольно много проблем, когда я никак не мог понять, чего от меня хочет студент, почему он не понимает такой элементарные вещи,
2: почему <связать> он
1: ко мне пристает, ну потому что вот так, да, бывает. Вспомните, что вы когда там, допустим, набирали, не знаю, пин-код, там какой-нибудь, или код домофона, который вы каждый день набираете, допустим, приходите в свой дом <связать> и попробуйте как-нибудь задуматься, а какой у меня на самом деле код домофона? Есть риск того, что вы зависнете Потому что вы его не помните как таковое А просто набираете его как-то автоматически А вот теперь, когда вспоминать, у вас этот автомат сбился
2: mm-hmm. Такое
1: бывает Да, ну так вот, обратно, собственно, к книгам После вот этой вот, безусловно, полезной, но может и не очень удачной, у меня были разные другие энциклопедии, в том числе хорошие американские серии юный исследователь.
2: Mm-hmm.
1: Там было про всякое: и про медицину, и про археологию, и про подводный мир, там, про кессонную болезнь. На самом деле, очень многие вещи, которые мы освещали у нас в подкасте, они, в общем-то, мне известны еще с тех времен и оттуда. То есть я там, понятно, расширял это все по мере там, взросления и чтения других и справочников,
0: ну, да, да,
2: да, да. но тем угу. не менее
1: основа была заложена уже тогда. То есть я помню до сих пор, что, допустим, про мумифицирование в Египте я узнал оттуда, про то, что подводные археологи пишут с графитовым стержнем на куске пластика под водой, потому что бумага и карандаш не работают. Тоже оттуда разные там... Про то, как выглядит атом, например, я тоже впервые узнал, потому что там был раздел про электричество. Вот. А про то, как делают аппендэктомию, там был детальная... детальный разбор операций. Да, в общем, удивительно были полезные книги, несмотря на то, что они такие уж очень американские, то есть там больше упор на картинки, чем на текст Да, но текст тоже был полезный А потом у нас у с тобой обоих были энциклопедии серии Аванты Плюс
0: Да, да, были такие, были, да. тоже толстые. детские, да? А, нет, погоди, Аванта да. Плюс это, это толстые да. Толстые, это да Это уже но для детей есть, постарше Юношеские, да. я бы даже сказал Да, 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 да.
1: Да-да-да, угу. то есть оттуда мы тоже много чего почерпнули, там интересно было Слушай, Хотя, я вот что-то как-то даже
0: как-то. не знаю, где у меня теперь эти, они, наверное, где-то на даче, потому что у меня точно, точно какие-то авантовские были книжки, но я даже и не помню, какие Да, я помню, что у меня, помимо авантовских, было много вот этих вот расменовских, мне кажется, детских энциклопедий, причем они были очень-очень разные, там какие-то истории, история, значит, открытий. И да, еще, это у
1: меня тоже было.
0: Еще, еще что-то там было. В общем, Королевские я...
1: династии у меня еще были. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот Династии у меня точно не было.
1: История открытий и изобретений тоже была mm-hmm. интересная.
0: Я помню, что у меня этих книг было несколько, и в конечном итоге они все набились в здоровенную коробку, которая где-то сейчас на чердаке у меня на даче хранится до лучших времен. Вот. Ну, их, их было прям вот сильно больше, чем 2 или 3, или 4. Этих книжек было прям вот очень много.
1: Ну, в общем, на нашей эрудиции не экономили.
0: Не экономили. И на самом деле это я считаю хорошо. Конечно, может быть, да. мы заработали проблемы со зрением после этого себе. Но мы бы их так и так
1: заработали. Ну да, с нашей наследственностью. Да. Дело такое. Да. но в общем, чтение это почему хорошо? Потому что когда вы, предположим, да, там были всякие огрехи, типа того, что не очень хорошо были пропечатаны многие вещи, я, например, с удивлением узнал, что многие слова, которые я читаю через П, на самом деле пишут через N. Там просто был такой дефект почему-то печати, mm-hmm. вот, что было иногда непонятно, как, какая из букв, как, какая. То есть Тем у тебя менее, слово вот
0: папироса вот... было на нероса, что ли? Или... Ну,
1: не совсем так. То есть там было, например, написано про... канопы, в которые клали органы вынутые из мумии.
2: Ты читал каноны?
1: Да, я читал то ли капопы какие-то, то то ли капоны. В общем, я как-то не так читал совершенно, как надо. И кроме того, у меня еще была такая проблема, то что я много читал и очень мало говорил и слушал. Ну, то есть, говорить я говорил, но... А из-за этого я очень многие слова, которые запоминал, я не понимал, как ставить ударение. Ну да, ударение не всегда очевидно ставится, да. Да. Я до сих пор, да, иногда у меня бывает, вы сами слышали несколько раз, да, тут что получаются всякие смешные у меня оговорки. С
0: ударением, да, на самом деле тоже прикольные бывают моменты. Например, если вы знаете, что слово французского происхождения, но не знаете, как, как его правильно ударять, ударяйте его на последний слог. Скорее ну, всего, вы угадаете С да,
1: это
0: проще.
1: С поляками там как-то сложнее, там обычно на второй слог.
0: На второй с конца или просто на второй? Нет,
1: сначала, да. То есть поэтому Станислав.
0: Станислав. Станислав, как он, да. Да. вот видите, опять же, эрудиция, да, и если бы бы мы не знали этих, откуда мы это знаем, непонятно совершенно. Не знаю. Но тем не менее, когда знаешь вот такие небольшие правила, жизнь становится легче. По крайней мере, Но если ты хочешь да что-то правильно ударять и произносить. Были,
1: между прочим, не только новые вот эти вот закладки, я довольно много подчеркнул из всяких старых советских книг, потому что там. Ну, во-первых, я когда был маленький, меня попали в лапы два учебника за восьмой, ну по сравнению мент девятый класс. Так. А, по один просто по общей биологии, а второй по физиологии, анатомии единений, по-моему, ну, как-то так назывался. Да, я их, в общем, я не очень понимал, на самом деле, многое, что там написано, но тем не менее я... Про выяснил. Что, да, что такое атовизм, да, как, как выглядят разные породы кур, как выглядит угрожающая стойка у ящерицы-плащаницы, потому что вообще есть какая-то ящерица-плащаница, вот. Какие были неандертайцы, кроманьонцы, еще у них отличались орудия, там были картинки всякие. Да, в чем ну, похожи были и дельфины, и акулы и гитеозавры? Да,
0: общем... Вот слушай, да, вот Домин, хорошо, что ты про неандертальцев вспомнил. Тут недавно уже выяснилось, что неандертальцы э, на 40 тысяч лет раньше, чем, чем думали э, современные ученые. На 40 тысяч лет раньше, чем Человек разумный Рисовали на стенах Там где-то отрыгли в пещере их рисунки считалось Долгое время, что неандертальцы Были тупорылые, да нельзя Оказалось, что они, в общем-то, тоже абстрактное мышление имели И, в общем-то, достаточно были изобретательные чуваки
1: Ну вот, мне кажется, некоторые из них уцелели И вот рисуют тут тоже на стенах На стенах, везде. и пишут иногда да. какие-то, да, все, с- все слова, что
0: знают, пишут
1: Не, они обычно, знаешь, что такое непонятное рисуют Это вроде и буквы, а вроде и нет То видимо, это какие-то попытки их перейти к осмысленной речи Они все никак не могут эволюционировать Эволюционировать не могут, да Да, мне кажется, надо их всех переловить и отправить специально Учреждения, где их побреют, помоют, научат грамоте.
0: Ускоренной эволю- эволюции, да.
1: Потом у меня был э, еще такой альманах. Ну, не весь понятно, что это была такая, в общем крутая вещь, которая, которую многие хотели получить, но не могли. Альманах назывался На суше и на море. И вот и как? Он состоял из отрывков из разных длинных книг, разных научно-популярных статей, на историческую тему, например, про про то, как там Фенимар Купер на море служил, на зоологическую тему, например, о том, опасны ли головоногие для человека. И на чем основываются там все эти бредни про кракенов, там и прочие дела. Вот что, что может сделать осьминог, допустим, человеку. Там приводили всякие случаи, там всякие вычисления, расчеты, там, кашалота вспоминали.
2: Угу. Добрым подобное. словом. Угу.
1: Да, ядовитых, кстати, с... них тоже вспомнили, я откуда них, собственно, узнал. Это тоже было поучительно. А еще там было довольно много всякой переводной, ну и, и местами не переводной, научной фантастики. Например, был очень интересный рассказ Дар речи, при оке- океаническая планета, так. на ней, как бы там, плещется всякая биосфера под водой. Ну, вроде субнавтики, примерно угу. вот такая. Угу. Вот. Только на ней, значит, уже установлены такие плавущие плавбазы, да, которые занимаются заготовками. Потому что там всякие животные, которые содержат разные редкие элементы, типа, например, там тантала. Еще там чего-то, там, ракушки всякие переписал с содержанием тонтала то перемалку.
0: Людишки туда прилетели и уже начали заготовку.
1: Уже, да, уже начали все заготавливать. В банке и, а, угу. Да, через некоторое время начинают какие-то неприятности. То есть, почему-то фауна, которая до Сили, была не то что там не агрессивной, а вообще даже ни, никаких, никакой инициативы не проявляла. Вдруг начала нападать на этих самых колонистов. Расследование выясняет, что за нападениями стоят местные такие натюлени, похожие, только вместо плавников у них такие 10 щупалец вокруг головы.
2: Uh-huh.
1: И-, и один глаз такой по центру морды. Ктулхи Поэтому их называют местные. Это дик- мы да, ну, то есть 10 руки буквально. Вот. Оказывается, что у них есть нечто вроде цивилизации, только какой-то странный. Они не владеют вообще никаким, никакой речью и э, друг с другом общаются по методу «делай как я».
2: Uh-huh.
1: И они начали атаковать колонистов Из-за того, что одна из компаний там Плохая Она начала этих декабрафов мочить Потому что выяснилось, что они содержат необий опять же, я узнал, что есть какой-то необий Что это элемент дорогой и труднодобываемый Про то, как именно можно узнать Что это необий, поглядев на кубик-образец Просто потому что Кубики обычно делаются по... Не по размеру, подгоняются А по массе И примерно представляя, какое у него ребро можно прикинуть его Плотность, если он 10 килограмм И понять, что это именно не обе Вот, и короче, да Им в итоге удается Хорошим научить Дикобрахов коду Которую они для них разработали Пользуясь какими-то зачаточными представлениями Сравнительной лингвистики, которые у них были Вот, Они научили коду путем перемещения Разных комбинаций Движения щупалец
0: Которых Типа качи за ну, да, да ну, Что, что очень удобно, да угу.
1: Вот, и таким образом они начинают их учить как бы речи, и совершенно новые какие-то перспективы будут связаться. То есть это, видите, сразу очень, очень много полезного может ребенок извлечь из такого рассказа. Как ну, да. казалось, бы фантастика и фантастика.
2: Какие-то дикобраки. Вот. Угу.
1: Да, потом надо сказать, что вообще в Советском Союзе была такая полезная вещь, как написание для малолетних всякой художественной литературы, которая их из-под воль будет учить по какому-нибудь предмету. По всяким прикладным познаниям, например, вот был такой замечательный роман э, про брата и сестру, которые выпили уменьшительную жидкость, превратились ну, не превратились, а уменьшились до размера три какой-нибудь. Ага. Да, их унесло там куда-то на, на не до 10 километров от дома. Понятно, что в таком виде они будут до этого годами идти, и, скорее всего, пойдет очень быстро. Но, но там с ними профессор-онтомолог. Завалялся.
0: Тоже уменьшился?
1: Да, он тоже уменьшился, писание, чтобы их найти и вытащить оттуда. Да. вот они там идут домой, и по дороге изучают там всяких насекомых, пауков, муравьев, жуков там разных. Прикольно. Всякие интересные вещи там рассказывают, чтобы полезно было. Да. Или была такая книжка поиски золотистых пчел. Там, несмотря на то, что сейчас это довольно анекдотически все воспринимается, потому что там сюжет заканчивался тем, что некий лесник спекулировал, покупал сахар и делал из сахарного сиропа мед.
0: Я эту Факшу. историю уже в этом подкасте, уже слышал.
1: Да. Ну вот, несмотря на то, что она анекдотическая сама по сюжету, но вот в смысле, э, во-первых, пчеловодство, а во-вторых, как бы в целом, и сознание очень такое было познавательное
0: для... вот, Обратите внимание, Давай. дорогие друзья Сколько, казалось бы, бесполезной информации Хранится у Домнина в голове Благодаря его прекрасной памяти Потому что даже если бы я что-то подобное читал Я вам, хоть убейте, не расскажу в таких деталях Что происходило в книжках научной фантастики Которую я читал в детстве
2: ну...
0: вот. Зато, Домнин, у меня были книжки Сколько у меня мама врач у меня было много медицинских книжек, включая большую медицинскую энциклопедию в 30, по-моему, анатомах, если мне не изменяет память, и в трехтомный трёх, здоровенный анатомический атлас, то есть, который, в котором все мышцы, кости, все, вот эти вот, всё, что составляет тело человека, представлено. Вот, и надо сказать, что достаточно интересно было там разглядывать какой-нибудь там, как, как устроен череп, например. Да, вот, атлас это, да. достал, там, глядишь, кости такие, кости вот значит, тут, тут мышцы такие вот. И когда вот смотришь просто на череп, да, какой-нибудь там, я не знаю, Вот В детской книжке, там, или не в детской книжке, не знаю, где в, по, по ящику или еще где. Там ничего не понятно, что происходит с этим черепом, а в анатомическом атласе все интересно представлено, в картинках разрисовано, где мышцы крепятся, где чего, в общем, да, достаточно достаточно любопытно. Ну и, в принципе, было интересно читать, как там, что пищеварение устроено. Большая медицинская энциклопедия, если кто-то вдруг является ее счастливым обладателем, это прям кладезь, кладезь интереснейшей информации. Вот, по поводу того, как чего устроено Причем там не только вопросы и строение человеческого организма Там и какие-то были, по-моему, организационные Вопросы тоже, как там, например э, Устраивать защиту Населения от э, Я не знаю, каких-нибудь Химических веществ Вредных, да, или там от ядерного Оружия, ну там про вот это Тоже можно почитать mm-hmm. вот. Я, кстати, вот это и читал, я, собственно, почему это и помню Потому что я интересовался вопросами Гражданской обороны в <соё> свое время.
1: Ну, в да, вы Видите, я интересовался, как там научить инопланетян речь. А у него все, да. все. Да. На выживание, да. да. Он там...
0: Где, где рысь бункер, да? да.
1: <соё> какие таблетки? какие-то, да. 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 какие,
0: так, какие как консервы. Mm-hmm. Воду. Да, да. Кстати, там да про это было, да. Mm-hmm. Вот все там с картинками прям по научному написано, очень серьезно. Но...
1: Да. Мы же не только могли почитать что-то, мы могли и посмотреть познавательные уже, уже в ту пору, когда не было ни Ютуба, ни даже Discovery.
0: Да, да. А что мы, кстати, могли посмотреть?
1: Ну, из самого простого, которое для всех, мы могли посмотреть про то, как Жак и в Кусто покойный так, точно. В праху, да, ныряет там на Скалипсо, плавает на Зодиаке. Угу. Да и все такое. Там бывали всякие интересные вещи. Да. Если кто вдруг не в курсе,
0: Жак и Кусто это мужик французский, который изобретатель современного акваланга. всего вообще, вообще, вот,
1: дайвинга, как, как такового. Да, забыл. да,
0: да. То есть мы этому мужику обязаны дайвингом, да, и, и аквалангическим снаряжением.
1: С другой стороны, Кусто можно было и почитать его в мире безмолвия, например.
0: Mm-hmm. А ты читал?
1: Я, нет, не читал, но я слыхал.
0: Слыхал, понятно. А я вот вспомнил, я думал, на самом деле, что ты не с кусту начнешь. Я думал, что ты начнешь... Э, помнишь, был мультик по ящику про автобус, который, значит, с детьми путешествовал в какой-то школьный... А, школьный... волшебный
1: школьный автобус, да, который да, сейчас да. собрались ремейк
0: Вот, я, собственно, про него почему и был, вспомнил, да, потому да. что, да, про него собрались делать ремейк. Вот. А мы его смотрели в версии, так сказать, оригинальной, я не помню какого она года, чуть ли не 86-го, мне кажется, у нас просто ее показывали в 90-е, вот. и вот там что-то тоже происходило, постоянно какие-то веселые были приключения, у этой, значит, там была учительница, она почему-то водила этот автобус. Вот. И с ней постоянно были Вообще, дети да.
1: У них обычно водила есть для этого Специально обученные Здоровенный негр обычно Да, кстати, стереотипно У них, видимо, какое-то было сокращение штатов Училка у них и жнец, и они Видимо, ночным сторожем Тоже там в школе подрабатывает
0: В какой-то сельской местности Они, видимо, там проживают все
1: Больше никто, видимо, на такую зарплату не идет
0: Да, Она на полставки Вводит автобус На ставку, значит, учителем работает И вот они там что-то приключались по-всякому в этом автобусе, и тоже э, из-под так э, рассказывали про строение, значит, помнишь, они уменьшались в этом автобусе, тоже там какие-то здоровенные насекомые вокруг них летали, вот, всякие молекулы, атомы, про круговорот воды в природе, что там вода, значит, оборачивается за сколько-то лет, вот, так сказать, через этот круговорот
1: Оборачивается серым волком и...
0: Оборачивается, да-да-да Кидается глотку грызть Да, в общем, очень интересно было да, посмотреть Я вот почему-то думал, что ты про автобус про это вспомнишь
1: Ну, понимаешь, так выходило Что автобус смотрел главным образом ты А я с твоей подачи
0: Да, мы смотрели летом, я помню, что мы летом смотрели его Я еще
1: помню, что довольно рано Рано было, поэтому
0: Да, вот это да Это тоже момент был такой У нас притчево-языцах, что да, Дом, мне что... невозможно было с утра разбудить.
1: Да, это есть такое. Я вот сова, да, он встает гораздо раньше, чем я, поэтому... Единственное, когда я вставал так же рано, как ты, это когда ты у меня был, приходилось с 6 утра играть в Red Alert, там, XCOM и прочие дела. Пока все не проснулись.
0: Кстати, да, это прям вот было очень очень, так сказать, удобно, потому что Потом начинали приходить люди с какими-то совершенно нелепыми вопросами. А что вы тут сидите? А давайте проветрим. А давайте, типа, вы пойдете погулять куда-нибудь. Идите есть там, идите еще что-нибудь делать. Идите поиграйте с братьями. В общем, не давали, да.
1: Между прочим, я все-таки за школьным автобусом, у меня, знаешь, какое касательство? Так. У меня была игрушка волшебный школьный автобус на компе прям, давным-давно. Прям игрушка которая, была такая, да, которая была ну такой, знаешь, набор мини-игр, на самом деле, угу. который тоже что то там познавательное было. Там совершенно точно был раздел про геологию, на который один надо было там всякие эксперименты с вулканом Устраивать, oh... да, с а второй надо было золото мыть в лапке, ничего себе, как-то так, И был какой-то биологический тоже раздел, там сердце, а, ты знаешь, что было? там был пинбол,
0: ага uh-huh.
1: Который стол был в форме сердца уж сердце же всякие тоже клапаны И
0: да, 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 прочие да. дела
1: Вот пинбол очень удобный на это лег.
0: Прикольно. То есть да,
1: это, как видишь, было такое Насквозь все познавательное Но это же бусурманское У нас было и свое тоже рассчитанное на обучение подрастающего поколения Так, так Во-первых, у нас была такая Передача, называлась «Звездный час» Если я сейчас ничего не путаю О. Привел ее, по крайней мере Мне кажется, что по-моему, одно время, по крайней мере, вел Супонев, а может я путаю. Супонев травил вообще все.
0: Все дело. что конечно. можно. Да, да.
1: да, и про Дензи, и про эти да, самые... да,
0: да. Вот, кстати, про Дензи я не так давно пересматривал где-то на Ютубе, что ли. Там Это... выложили, выложили чертову тучу вот этих передач, я как раз пересматривал, умилялся. Ну вот как они там играли в эти приставки. Вот. Супонев, конечно, вообще молодец был. Так, да.
1: Я нагуглил, я нагуглил, и да, да там был, Супонев. я узнаю, mm-hmm. вот он сидит, да, вот, вот характерный стол. Да. Короче, это была такая передача для школоты. Э, Причем я, я сейчас не очень понимаю, как они их набирали, потому что вот если и, я и помню это, и если сейчас посмотреть по картинкам, там... А дети одни голову выше других. То есть, как бы мне кажется, сравнивать там детей 14 лет и детей 12 лет да немножко. Не,
0: Домнин, ты просто забыл, как в школе все было. Потому что в школе. Одни дети сразу вымахали, Дети, да. да, сразу вымахали, как вот у меня, например, было в классе. Одно время я был самый высокий в классе, а потом, потом я был самый практически самый низкий в
2: классе. При
1: этом Росте, естественно, когда ты был самый высокий в классе,
0: нет, ну я просто рванул в начале, а потом уже. Как бы особо расти было некуда да, Потому что у меня Р- родители невысокие
2: Ускоритель.
0: Да, и в общем, да Я так, пум-пум-пум-пум-пум И в конец, так сказать, на физкультуре В конец очереди попал
1: Мне, кстати, бесило, да, страшно Построение порос потому что я все время был какой-то заднице И все как на лоз с какими-то дебилами Тоже какими-то кургузами почему-то Не знаю, почему
0: да, да. Так что в этой передаче-то, думаю, Ну, в этой передаче
1: собралась школота, они там стояли за какими-то таратайками такими, типа так. на, на тележку на колесе. Они должны были их по мере продвижения так продвигать вперед.
0: А, все, вот теперь я вспомнил эту передачу.
1: Угу. Да, да, да. И там, значит, было несколько этапов. И там, в общем, нужно было частью давать ответы на всякие там вопросы... Частью нужно было просто там на само... Какое-то... Ну, ну короче, нужно было из-, из комбинации букв понаделать как можно больше слов. А-га. В смысле, типа понятно. На словарный запас вообще, да, на общее нет, соображение. Всякие каверзные вопросы по тем, потому что я это смелка был все маленький, Лет наверное, э- там, 7 8, что я точно помню, что я здесь жил.
2: А-га.
1: Вот, а в 8 лет я уже переехал. И я помню, что да, то есть мне это все казалось как-то, какие же умные люди на свете есть. Да. Какие там хитрые, всякие. Вот к
0: чему надо стремиться, то дом не думал. Это в 7-летнем Но... возрасте. В
1: общем, да, да, к этому.
0: Да, да. С другой стороны,
1: на том уровне развития даже поле чудес это представляло определенный. Капитал-шоу Поле чудес.
0: Да, Не это, просто поле шоу
2: чудесное, Это, <сх> это... <сх> <сх> <что>? <сх> это <Капитал>? часть названия. <сх> Какой
1: там капитал? Как Где там капитал? Капитал Маркса, блин, там он стоять шоу. на полке или что?
0: Не, ну ты что? Там же можно выиграть суперприз,
1: автомобиль.
0: Но ну, поначалу
1: пока кризис не грохнул, там да, можно было даже квартира в Москве.
0: Да, и выиграл. суперприз автомобиль. И
1: потом, когда деньги да, кончились, тогда сразу да автомобиль. Угу. А, да, то есть в возрасте там где-то до 10 лет он даже представлял определенную какую-то пищу для, для эрудиции, и потом где-то с 10 лет он представлял сам пищу для фейспам.
2: Потому что.
1: Там, я совершенно точно помню, что какие-то там султаны ели с какой-то там посуды, то ли фарфоровой, то ли еще какой, потому что боялись чего, значит. И в общем получилось там практически не хватает, а, не хватает а, двух букв, там написано. Ораления, <связывая> о- 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 ро- да, чего можно бояться, когда ты ешь что-то, да?
2: Ага, да.
1: Но гениальная участница сказала, что они боялись обрамления.
0: обрамления,
1: <связывая> в-, в-, в рамку их. Ну то есть, может, это как бы может да, даже, их в черную рамку, да, <связывая> и портрет повесит, да. что их. Да. Но по-моему, Uh-hmm. да, думаю, это уже был
0: финиш. Я тебе скажу так: вот я поначалу, когда был маленький, смотрел с удовольствием капитал шоу Поле Чудес. Но как только там количество подарков Якубовичу стало превышать какую-то критическую массу, вот, когда там стали все ему что-то дарить, и как бы все это превратилось из отгадывания слов в э, э, шоу, кто круче подарит ну, вообще, подарок, привез, э, да. Значит, да, Якубовичу, Леониду Аркадьевичу. Вот, э, вот после этого смотреть стало неинтересно совершенно. Как бы отгадывать слова было интересно, поначалу, по крайней мере, потом уже нет. Вот. Ну, к этой же, вот, раз мы про капитал-шоу, давай вспомним про такую прекрасную передачу. Тут даже, я бы даже сказал, несколько передач есть такого характера. Вот. Ну, самое известное это что, где, когда. Да. А вот. Оно же ЧГК, оно же. Ладно, мы не будем тут выражать наше мнение к состязательным дисциплинам, когда люди... Там...
1: Ну, ты знаешь, когда я был маленьким, мне в этой игре нравилось две вещи. Так. Первое, ее показывали поздно.
0: Это да. И это при этом,
1: да. этом ее любили смотреть мои родные, и я тоже мог сидеть поздно и не спать.
0: Угу. В районе один она, вен... по Да, как
1: сове, мне это было как раз интересно.
0: Тебе это подходило, да.
1: Ну да, там хрустальная сова, видимо, мне решила помочь как угу. собрату сове.
0: Собрат сова. И второе,
1: там... Там очень классная вот эта вот лошадка в карусельке, которая ездит. Мне очень нравится лошадка, до сих пор очень нравится.
0: Ну, лошадка, да, неплохая, скажем, прямо, да. А вот вот
1: Брайнеринг, например, где нет такой лошадки, мне поэтому не очень... А нравится.
0: Мне, мне не нравился Блинов, вот я тебе скажу так. Я, я не знаю почему, вот мне не нравился Блинов, он какой-то был скандальный мужик. Yeah. На, мой, на, на мой вкус, да. Он что-то Я очень... просто,
1: видимо, это воспринимал как, как само собой разумеющееся.
0: Как бы да, вот что-то вот персоналия блинова меня полностью от Брейн Ринга оттолкнуло. Вот. Хотя, по сути, там же, по-моему, было практически все одно и то же. Там тоже, ну, как бы, нужно да, было что-то отгадывать.
1: Дизайн только немножко был такой да, более да. футуристический и свободный. Да.
0: да, ну ЧГК оно более элитарнее, я так понимаю. Да. Изначально позиционировалось. Брейнринг он все, был. Такой...
1: Все во все, все называют да. мой господин, или как там.
0: Монсеньор, Монсеньор
1: Друсть. Что там такое, да, было. Да, да, Я, да, это,
0: да, да, да. ну и сколько себя помню, Друсть подсказывал э, игрокам, да, вот, тоже за- забавно, конечно, господин Друсть, перестаньте подсказывать игрокам, все, там бесился ведущий, вот. Кто-то... а, там же Ворошилов сперва был, потом, потом какой-то другой мужик. В общем, короче, да, смотреть это было интересно. Мне, ну, как бы было интересно смотреть по двум причинам. Во-первых, там что-то все какая-то движуха, да, все во фраках, все, все понтово. А с другой стороны, ну, вопросы были интересные. И, э, как бы, я вообще себе слабо представлял, как можно вообще что-то такое отгадать. Ну, что, я был ребенок Ну, он мне нравился, да?
1: знаешь, да, такой mm-hmm. мозговой штурм
0: Да-да-да, который... да, ну, собственно, в этом, да, смысл и заключается, что там несколько человек собирается, и они эм, как бы за счет син- синергетического эффекта они могут что-то угадать, потому что
1: Хайвмайнд
0: Да, потому что у них, как бы, они как раз вот. Кто-то что-то предположил да, у да, второго
1: да, да. тригернуло Да-да-да
0: и... Я то просто да, участвовал
1: да. в студенческой что никогда, поэтому примерно представляю, как это работает да, да,
0: да. Ну, а я, в, в принципе Часто участвую в, в работе команд Которые разрабатывают Опять же, программные продукты Там все ров, ровно точно так же работает То есть, это вообще в, в любом мозговом штурме Работает вот таким вот образом Как mm-hmm. у них работает вот там Вот, а, да Ну, не знаю Я, вот Домнин, тебе скажу так Я не могу сказать, что я большой фанат Состязательных дисциплин вот, где нужно что-то там куда-то отгадывать, особенно там, когда начинает народ мериться, значит, тут вот мы типа отгадали вот столько, а вы не отгадали вот столько. Вот я не могу, так сказать, себя увидеть в такой вот роли. Поэтому, в принципе, я одобряю подобные занятия, но сам участвовать не хочу. Вот, mm-hmm. У меня мнение такое.
1: Но. Ну, помимо, я учился да. просто то, что меня потащили. Мне, я просто. Я не помню, что, по-моему, мне там. Мне Ваську, по-моему, написали, я хотел написать, что спасибо, но там чего-то я не хочу, но. Да, ну, потом у, у тебя меня,
0: запал пробел, и тебе пришлось у идти. У меня,
1: да, у меня просто пришло одно спасибо, и пришлось идти. По-моему, уже как-то так было.
0: Да, а там же, помимо что, где, когда, и Брейн Ринга еще же была своя игра. Она может быть и до сих пор
1: есть. Да, и она и сейчас никуда не делась. Никуда не
0: делась, да. Вот мне вот эта передача прям очень нравилась, потому что там понятное дело команды нету, то есть состязание идет между тремя игроками.
1: Индивидуальными, да. Да,
0: индивидуальными. И как бы тут проще, так сказать, себя. Соотноситься so- с игроками Да, ассоциировать, потому что да, Я просто искал, искал перевод слова Relate на русский Догадался, что я хотел сказать Вот Действительно проще ассоциировать себя с игроками Потому что вопросы гораздо проще и тут либо, либо знаешь, либо не знаешь, но можешь догадаться. Вот. И, конечно, смотреть, вот мне лично по этой причине было несколько интереснее. Вот. Ну и кроме того, она все-таки шла днем, по-моему, в выходные она шла в районе трех часов, значит, там в суббудии. Ну да,
1: легче найти.
0: Легче найти, легче посмотреть, там сидишь, что-нибудь ешь или, например. Ну, это такая
1: всемирная фаната, что она на Западе называется Джопарди.
0: Да, 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 да. да она же
1: просто адаптация с некоторыми да. придумками типа какого-то там кота в мешке, там и еще Что там что-то такое.
0: Намутили что-то, я такая. Да,
1: да дополни. Ну и кроме того, только у нас есть, есть Анатолия. Да? Другого да, такого нет да. на всей планете. Да.
0: да, Анатолий, конечно, это феномен. Или феномен. Феномен. Анатолия прям, прям вот молодец. Прям вот, прям, да, тянул на себе свою игру долгое время. Вот. респект ему и уважуха всячески. Анатолия, мы Анатолия как мы думали, тепло, тепло ли мы любим у да. Анатолия в нашем подкасте?
1: Да, весьма, весьма уважаем, да. Вот недавно его поминали, по-моему, в связи
0: Теп-теплым с теплым словом, да-да-да-да, да. еще Анатолий известен тем, что в его жилетке бесконечное количество карманов, и да. у него всегда все с собой есть, за это ему отдельный респект нашей да, но
1: я в своей игре не участвовал, вот, ты участвовал я в другой этого... игре. Да. Я участвовал в другой, я вместо этого... Э-э-э- когда я там был в классе там, в восьмом, в девятом, она смотрел «Умницы и умники». Я не очень понимал, что там происходит. Uh-huh. Помню, что там это самое... Как я... блин, опять забыл. Не, не Космодемьянская, как ты там звали? Кос... Забыл, как звали эту артистку, которая там на подтанцовке была. У uh-huh. Везимского. Да. Ну, в общем, она там изображала какую-то солдатесу, какого-то Тито, поминала, не мог понять, кто такой Тито, и почему его поминают с таким трепетом. Но было очень интересно, что я видел, что там вроде какие-то ребята совсем молодые, не они какие-то адски умные вещи а отвечают. Я думал, да, вот это не то, что где я тут варюсь. Ну, а потом я в 10 классе попал в этот самый экспериментальный лицей, и в 11 меня вызывают к заучу, и говорят, поедешь на умницы-умники.
0: Да, в порядке эксперимента. Фу,
1: я и поехал, собственно. Ну, просто так, как, так комплектуется примерно игра. То есть там, из во-первых, из козырных школ Москвы
2: угу.
1: вот, отправляют делегации. А во-вторых, из школ всей страны тоже отправляют делегатов. Они отдельно играют. Не знаю, мне кажется, какая-то сегрегация.
0: Нет, а я считаю правильно, потому что как бы трудно сравнивать уровень подготовки в московских школах и уровень подготовки в каком-нибудь, там я не знаю, селе Кукуева, где один учитель на четыре предмета, и у него там три ученика в классе сидят. Два
1: из них его дети. <смех> бывает <и> такое. <смех> да, бывает всякое. Ну вот, и, значит, было как? Значит, собралось там, по-моему, человек, сколько я не знаю, шесть, что ли, на, от нас. В итоге попало в четыре, двух других там срезали, походу. <смех> значит, мы приезжаем у Академики Королева, где телецентр Останкина <смех> И значит, ну там заходим, там понятно пропускной режим, полиция и все такое, нас поднимают по лабиринтам, а там я вам сказал лабиринты адские, то есть там вообще ничего не найдешь. Я только не знаю с какого раза стал там более-менее ориентироваться, но до сих пор, например, не, не рискнул бы там особо ходить, пришлось бы комп, компас доставать.
2: Mm-hmm.
1: Значит, нас посадили, приходит Вяземский, садится, начинает там задавать всякие вопросы, там кто чего. А вот там, там, Вас зовут там, Мария, ну, зайдите мне там в знаменитых Марии из истории. Мария там идет пятнами, начинает вспоминать. Марию Антонту. Да, Марию Медичи и всяких там прочих марии Деву угу. Марию. Ну, в общем, когда добрались до меня, я, по-моему, там просто пару раз вклинился и ответил на чужие вопросы, чтобы показать, что я, я-то как бы поумнее тут все? Умею? Могу? Да, в общем, поэтому, видимо, Вяческий решил, что меня бесполезно теперь задать такими вопросами, решил меня как-нибудь по-другому завалить, он, поэтому, сам стал говорить по-английски. Но это он допустил страшную ошибку, лучше бы он Да, задавал.
0: Потому что Домнин к этому моменту уже имел за плечами...
1: Вы, Домнин в школе на английском примерно так, начал там домашнее чтение там. Домнин приносит, ну, вернее, не просто а замат ему приносил, наш друг, у него просто была возможность э, распечатку какой-то книжки по Звездным войнам. Ну, и же, Домнин читает, что там Дарт, мол, там. Эрит Плэнет. Видно, что училка не понимает, что такое Эрит, например, вообще. Да, кто такой Дарт вопрос... Да. А после его кивает. <связывается> она же вопрос не знает, <связывается> потому что она не понимает, о чем задавать. <связывается> так что, в общем, я тут как бы мне ударил в масть, так что мы там тим, что-то побазарили, я уж не помню о чем. Помню, что-то там он мне спрашивал там, про Милтона, а как раз помнишь, мы читали из того учебника Экферслия толстого где еще No Money, not funny, Sunny.
0: How Sad to be dead?
1: Да, да, mm-hmm. да. Вот там упоминался в том числе и Милтон, и то, что он там сидит такой бедный, слепой, и диктует своей дочери книжку Paradise Lost. Но я их запомнил. Он мне говорит, а как он диктовал, как бы писал, если он был слепой. Я говорю, а он вроде диктовал дочери. Ну, в общем, у понял, что это, это бесполезно. Mm-hmm. Все, я туда попал. Выглядит следующим образом: все собираются в шайку, значит, и начинают. Э- всех гонять по э, репетиции. То есть, всех собирают в этой студии, рассаживают э, и начинают просто проводить типа типа как будто задая про всякие дурацкие вопросы для смеха вместо нормальных. Чтобы все просто понимали, чего от них ждут, чтобы ничего там не запороли. Э, Запороть там можно много чего, и часто приходилось переснимать всякие дубли, потому что то -то кто-то что-то не то брякнул вообще не в попад, там, сказал что-то. В стиле стиле того британского профессора, который вместо того, чтобы сказать you wasted two terms, сказал you tasted two worms. Ну, то есть, получилось, вместо вы потратили два семестра, вы съели двух червяков. Вот прям такие же оговорки от стеснений получались у ребят, так что там все это приходилось переделать. Или, например, кошка приперлась в декорации, стала мяукать там, забл- заблудилась, походу, и стала орать Тоже,
0: тоже заблудилась в этом лабиринте, шла куда-то да. на передачу.
1: Съемочная группа там периодически начинала друг с другом ругаться матерная, там, кого-то увольняли там прямо на ходу. Кто-то говорил, Потом сам". принимали на
2: работу. В общем,
1: там, да, там периодически бывало всякое. Ну и плюс ко всему надо было постоянно монтаж, потому что из-за того, что студия как бы все таки ограниченная, там никакой машинерии хитрой, как какого-нибудь там не знаю, угадай, мелодию не было. Так. Вот Поэтому, чтобы изобразить, что там все выходят из какого-то темного коридора, дело было как. Э-э, человека заводит в тупик, там нет никакого коридора, там просто такая арка поставлена к стенке, вот этот коридор. Там mm-hmm. выключается свет. Камера включается, свет включается, он туда выходит. Камера выключается. Заводим следующий, выключаем свет, это так по-новому. Вот. А кроме того, тогда еще спонсором стала LG, и поэтому нас нарядили в какие-то, значит, рубашки такие, типа поводу с длинными рукавами. И даже слишком длинными мы получились какие-то петрушки так. с длинными рукавами. А кроме того, они просто были с логотипом LG. Угу. Дом, вот, у меня они... тебе
0: вопрос поведения сразу. Мы опять на 4 часа выпуск записываем, Нет. или как?
1: Короче говоря, там. Просто я объясняю, как это все выглядело, и оно так было, в общем. Ну и я играл там. Первая тема была про Петербург. Я прочел в рамках подготовки несколько книжек по Петербургу. Так. Выяснил там огромную кучу всякой чепухи, типа того, что выражение полезть в бутылку это типа потому что была тюрьма, по форме, похожая на бутылку, ее так называли. И про то, что. Про, про всякие там памятники Петербурга разные, о том, что про этот самый, про, про собор говорили, что он трех царств отображения гранит, кирпич и огранит кирпичи разрушения. Там просто начали строить при одном царе из мрамора, потом перешли предпред на кирпич, а потом стали этот кирпич ломать, чтобы заменить мрамором. и В общем... Тип, типа смешно. Эпиграмма uh-huh.
2: такая. Uh-huh. Ну и
1: разные всякие популярные у них там выражения. Типа того, что... Э, про этих четырех коней на Анечковом мосту. Что барон фон Клотт представлен как кресту. За то, что на ничковом мосту, на обозрении всей Европы, он выставил четыре... Ну ладно. Да, Короче, да, много да. интересного, да... Вызнали, но на самом деле я блеснул только на следующем туре, где было про все их и инков. У меня до сих пор лежит куча книг про отстеков и инков, которые я спешным образом прочел перед, перед этим uh-huh. делом. Выяснил там кучу всего и я отвечал на два вопроса. Первый был простой, почему Кортес сжег корабли. И меня до да, доведенский пытался валить, как все говоря, Ну что ж, это зачем же? Как это сжег? Зачем сжег? Почему, как это, они были трусы? Я говорю, да были трусы, это была всякая наемная рвань, которая только деньги, и водку и больше ничего. Тут Да, понял, что это все бесполезно, дал мне орден. следующий был про э Ягуара, который сидит, про зеленого Ягуара, который пьет солнце. Это яичница с зеленым чили. Такая у них была какое-то странное индийское наименование. Да, ну, в общем, дальше четверть финала этого, или как он там назывался, первый этот тур я не прошел. Прошел, например, один мой одногруппник, с которым там Гимо оказался. Mm-hmm. Потому что надо вам сказать, что это все, если может, кто-то не смотрел или забыл, это все не просто за красивые глаза там все э, отвечают всякое. А чтобы поступить в Гимо, те, кто совсем-совсем победил, те могут э, выбирать э, там себе факультет. Правда, вот... Я одного такого победившего знаю Он что-то не произвел Впечатление того, что... Оказался
0: на амхарских языках
1: Он, да, ну не на амхарских, но оказался Какой-то, знаешь, такой Не то чтобы плохой какой-то Просто какой-то такой, знаешь, второстепенный Никто не знает Плохо выбрал Да, те, кто дошел до финала Он сейчас
0: не в СВР работает, этот гражданин, Я не
2: знаю
1: Я не думаю, что у него папа француз С такими папами, знаешь, в СВР Не берут,
0: выберут, не берут, да
1: А те, кто дошел до финала, те могли поступать, но при этом без конкурса, то есть им достаточно было самый минимальный балл сдать и поступить. Я ни того, ни другого не достиг, я вместо этого получил от Ведьмского совет, чтобы я бросил возиться с дурацкими играми. Вот, и шел, просто сдал экзамен, и все будет гораздо ну, проще.
0: И, и, и прекрасная история, да. cool story, бро, как говорится. Я сомневаюсь, что Веземский так и сказал с дурацкими играми не совсем так, да, сказал, С учетом того, что он ведет эти игры.
1: Не, он так. На самом деле, без камеры он несколько не такой, как на камеру, тебе сразу
0: Ну, да. Ладно, Домнин. В общем, мы поняли мораль этой истории.
1: Передача, конечно, да. Конечно, полезная, интересная, мотивирует кучу народу.
0: Да, ну и она полезная как как минимум в двух разрезах. Во-первых, люди, которые туда приходят и и узнают чего-то новое в процессе подготовки. да. Во-вторых, люди, которые передачу смотрят, тоже узнают чего-то новое. Ну, в более расслабленной, так сказать, атмосфере. С другой стороны, конечно, ценность, может быть, этой информации стремится к нулю, но, тем не менее, как бы вы что-то знаете. Вот, после, после того, как это посмотрели ну, как, если, Я, например, да, что-то до сих знаю, mm-hmm. что
1: у латиноамериканских индейцев Был достаточно значительный э, цикл эротических мифов разных да. Довольно затей. И это здорово тебе помогло бы,
0: может быть, в личной жизни, если бы ты. На
1: самом деле помогало. Если бы.
0: Даже так. Окей. Нет, я просто хотел пошутить, что это здорово тебе помогло бы в личной жизни, если бы тебя отправили с посольством куда-нибудь в Мексику или я не знаю, в Никарагуа, да, или куда-нибудь к индейцам, да. Вот, но ладно, не сложилось так. Ладно, давай уже от передач перейдем. Mm-hmm. На самом деле мы прочтение это начали, но прочтение мы не закончили, потому что чтение книгами не ограничивается.
1: Mm-hmm.
0: Во-первых, есть еще целый пласт так называемых аудиокниг, которые как книги только про то, чтобы слушать их. Вот. И, в принципе, преимущества и недостатки ровно те же самые, тем, что у обычных книг, за тем исключением, что и аудиокниги удобно слушать, понятное дело, это когда ты в машине или что-нибудь делаешь, такое, там, по дому там, убираешься, или куда-то идешь, или в спортзале находишься. В общем, ровно то же самое, что, что и подкасты. Подкасты. Вот еще да, есть прекрасная нашего. категория, да, вроде нашего. Вот, ну тут, по-моему, все очевидно, не будем про это говорить. Я еще хотел поговорить про газеты и журналы, которые не забыты за.
2: Мутанты
1: в банках, в башнях Кремля.
0: Да, подросток Лечек. повесился из-за рубля.
1: Путан убивали сталным Фалласом Что там еще было такого? Больше ада. Я вспомню, эти газеты
0: Нет, газеты, газеты. На самом деле мы про книги могли сказать ровно то же самое, потому что мы говорили про книги определенные, а если бы мы там про Дарью Донцову начали говорить, это, понятно, другая совершенно история. Вот. Про газеты и журналы можно сказать ровно то же самое То есть не все газеты одинаково полезны
2: mm-hmm. И
0: с журналами ровно та же самая история То есть если вы читаете газету SpeedInfo Вы, конечно, может быть и будете разносторонне развиваться Но как-то вот в сторону... В основном
1: в сторону алкоголизма, матерщины да, и, да, употребления и
0: И жел... желтушных новостей каких-то, да yeah. Вот. так что да я... вообще да.
1: есть на самом деле периодические издания, которые просто непробиваемые, то есть, например, всякие журналы, где печатают рецензируемые научные работы.
0: Да. Почему да.
1: быть читать их?
0: Да, например, там, Какой-нибудь там, я не знаю, Science или какие-нибудь там, я не знаю. Ну, это в основном, конечно, зарубежные журналы. У нас в принципе в России тоже такие есть.
1: Ваковских журналов у нас причем полно?
0: Да, у нас полно, но да. а ваковские журналы выполняют важную функцию. Они, собственно, предназначены для публикации как раз вот прям очень научных статей, очень прям, очень-очень научных статей.
1: Или корчевателя.
0: (къех) Чего, кого? Корчеватель?
1: Был эпизод, когда в одной из ваковских изданий прислали статью под названием «Корчеватель». Так которая была написана генератором каких-то текстов и там было просто какая-то чепуха полнейшая, но там решили, что, видимо, это очень хитрая наука и начал большой шума.
0: Решили опубликовать на всякий пожарный.
1: Да, сейчас как раз говорят корчеватель, когда вспоминаем всякие бессмысленные, но прикидывающиеся научными тексты.
0: Корчеватель, да, 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 да. Да, конечно, да, да. Я помнится, когда учился в аспирантуре, тоже публиковался кое-где. Да. Вот, да. Ну, я публикова. Ваковских, по-моему.. Я не знаю Я публиковался как минимум две публикации У меня было в МСИшном. Там были какие-то конференции В общем, я там, там что-то публиковал не помню, не помню уже что У меня лежит это где-то дома Там здоровенная такая вот книга И она предназначена исключительно для того, чтобы аспиранты там публиковали свои научные работы вот. Конечно, скажем прямо с точки зрения того, как работает аспирантура отечественная, да, не могу сказать, что сильная, большая научная ценность у всех этих работ. Вот. Как человек, который в аспирантуре поручился два года, и, в общем-то, у которого практически была написана диссертация, вот, скажу так, что научные составляющие обычно в отечественных аспирантских работах, да, на соискание кандидатской степени, вот, людей у всех вот этих, они, конечно, да, вот, не совсем, скажем так. Но, с другой стороны, действительно, есть зарубежное, достаточно большое количество зарубежных интересных журналов, которые прям вот реально, они peer peer ревью Вот, и не только перед ревью, и и, там действительно работает и редакционная мощная машина для того, чтобы вообще понять, стоит публиковать или не стоит, и вот там, да, интересные бывают вещи, есть что почитать, потом есть сайт архив.org, из которого мы, кстати говоря, иногда в послешоу темы притаскиваем. Вот, потому что я подписан на MIT Technology Review. Вот, кстати, собственно, мы и начинаем переходить туда, куда я собирался изначально перейти. Вот, к MIT Technology Review, например, нью New York Times и так далее, когда про газеты и журналы заговорил. Ну, так вот, про архив договорю. Архив, он хорош тем, что там народ как бы публикует по большей части работы, которые публикуются в дальше, в дальнейшем в журналах научных ну проскакивают иногда и вещи которые то есть туда никто не, не мешает залить просто какую то статью которая в журнале ни в каком не появится хотя если она появится в журнале обычно там это указывается то есть на архиве можно посмотреть в каком журнале когда она была опубликована вот, вот мы темы периодически приносим я вот как сейчас помню у нас была тема дом знаешь про что про то про я что, вот да? не помню говорили ли мы в подкасте об этом или нет там проводилось исследование на предмет того Что будет, если жестким гамма-излучением обработать поверхность Земли, и вообще, как бы, выживет ли жизнь? скажем так, на планете. То есть, если она выживет, то при каких условиях, где и какая именно. Потому что есть, не секрет, я думаю, ни для кого из наших постоянных слушателей, что есть такие замечательные микроорганизмы, они называются, по-моему, по-русски тихоходки. Не помню их латинского названия.
1: Тихоходки есть такие насекомые, да. да. Я знаю, что они свою... Кладку яиц заворачивают
0: свой кул. Да, в общем, короче говоря, это очень маленькие такие вот зверушки. Да. И они очень-очень-очень устойчивы к разным неблагоприятным воздействиям, вплоть до того, что они в открытом космосе могут находиться какое-то время. И после этого вроде бы как даже могут, так сказать, возвращаться к жизни, потому что у них там какой-то интересный механизм, они во что-то вроде анабиоза впадают и потом могут, так сказать, дальше размножаться. Я не помню, про тихоходок ли там говорили, или про каких-то других микроорганизмов, про какие-то другие микроорганизмы, но в общем исследование такое было, то есть там пришли товарищи к выводу, что ну, нужно очень сильно постараться, чтобы полностью уничтожить жизнь. Вторая статья, которая приходит на ум с архива, была, знаешь, про что? Про что? Про контролируемое распространение жизни во Вселенной. То есть представим себе на минутку, что мы с тобой омнипотент, всемогущие, да, угу. какие-то живые существа, которые развлекаются тем, что занимаются разработкой новых форм жизни. Вот. И как нам с тобой, и мы с тобой, значит, Просто приколы ради решили заселить нашими формами жизни какую-то, какую-то галактику. Да? Вот, вот у нас тут как эта галактика болтается. Ну, поскольку мы всемогущие, мы можем себе это позволить. Вот, мы, собственно, разрабатываем вот это, это, эти самые, там, я не знаю, как это называть, аминокислоты или еще чего-нибудь такое. Uh-huh. Туда это все засылаем. И потом, через несколько миллиардов лет, возвращаемся и смотрим, что получилось в итоге. То есть, там появились ли разумные формы жизни, расселились ли они по галактике, или они все каким-нибудь великим фильтром себя поуничтожали. И, внимание, вопрос. Поскольку нас с тобой двое, мы, естественно, создаем свои разные вариации. Как мы определим, кто из нас победил? Чьи формы жизни, так сказать, расплодились? Вот. И, собственно, ну, как бы я упрощенно даю <сёк> так, описание проблемы, и там, в принципе, проблема стояла не таким образом, там проблема стояла таким образом, что можно ли понять, что э, жизнь создана кем-то? скажем так, вот жизнь в в том виде, в каком она существует, например, на Земле, что она была создана кем-то, и, значит, если это можно понять, то по каким признакам это можно понять. И, в общем, там люди проводят интересную работу, они приходят к выводу, что из химического состава то ли аминокислот, то ли. Я не помню уже деталей, к сожалению. В общем, таких вот каких-то очень-очень низкоуровневых. Мне кажется, там что-то было про аминокислоты или про куски ДНК и РНК, вот что-то в таком духе. То есть на грани неживой материи, переходящей в живую, да, то есть вот на этом уровне это просто химия, а на этом уровне уже начинается биология какая-то, да, там ДНК, РНК и так далее. В общем, они пришли к выводу, что порядка 160 битов, по-моему, информации можно закодировать вот на уровне химии. Вот. И как бы, но ну, с другой... Они ни, ни, никакого не дали, так сказать, объяснения, как можно интерпретировать вот. Что, что мы, собственно, имеем в этих 160 битах. Ну, в общем, да. Короче, читать очень интересно вот, с развлекательной точки зрения. То есть, понятно, что люди занимаются очень разными вещами. Вот, и деньги, я не знаю, на какие деньги они проводили исследование. Но, ну, тем не менее, на архиве бывают очень годные и интересные вещи. Вот, то могу, могу смело рекомендовать... Всем периодически туда заглядывать Или подписаться на какой-нибудь сайт Который, собственно, мониторит этот архив Я вот подписан на Прекрасный журнал, называется MIT Technology Review Это, как не трудно догадаться из названия Журнал, который выходит При Массачусетском технологическом институте MIT Они, собственно Пишут создают журнал, он есть и в бумаге, он есть в электронной версии, в электронной версии они там собирают новости, делают рассылку, у них там несколько рассылок, кстати, они и выросли в этом году, теперь есть помимо основной рассылки, которая называется The Download, то есть загрузка, вот, в которой они просто перечисляют какие-то основные новости, происходящие, происшедшие за сутки в мире науки, вот, причем ссылаются на другие значит, уважаемые сайты, <coughs> в основном Потому что, ну, понятно, что MIT, технология реви, не может сгенерировать ну, огромного количества научных статей каких-то, да, или или в таком вот духе материалов. Помимо этого, они сейчас начали писать про AI, то есть про искусственный интеллект и все, все, что с ним связано, про блокчейны, потому что блокчейны сейчас везде, и про у них отдельная появилась рассылка про э, перспективы развития рабочих мест то есть я не помню сейчас как это называется у них но факт тот что как, как будет устроена работа в ближайшем будущем ну, то есть там автоматизация И всякое такое Очень интересно читать Э -э, Периодически, да там Праскакивают прям прям очень годные Дельные хорошие статьи И эти товарищи периодически ссылаются На другой источник, который я читаю Это The New York Times The New York Times э, Очень интересная газета Э -э, Она в электронном виде Сейчас, я так понимаю, набирает обороты У них очень солидное, качественное Мобильное приложение вот, в интернете веб-версия очень неплохая. Подписка у них, естественно, платная. Ну, там она стоит совершенно немного. Там, по 8, 8 долларов в месяц они берут с меня. Вот. Но я вот домнит да, тебе скажу так. Я подписался на них не две недели назад. Я, конечно, поразился. Да, вот, если сравнивать, например, Лентуру и The New York Times, это, конечно, небо и земля. Потому что одно это про кликбейт, а второе это про качественную журналистику. Я прям вот был приятно поражен, насколько качественно и проработано, и взвешено, и без истерик пишут журналисты в The New York Times. Потому что, ну, даже вот что скрывать, в том же самом MIT Technology Review у них там каждая третья статья про русских хакеров, которые там, значит, вмешались в американские выборы, как мы будем этому противодействовать. Китай набирает обороты, значит, в искусственный интеллект вливает бабло больше, чем США. Они нас сейчас перегонят. То есть у них вот такие вот, знаешь, вот паника, 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 паника началась. Вот. The New York Times, он не занимается такой ерундой. Там, как бы, ну, люди пишут, пишут качественно и хорошо. Я вот с удовольствием, например, читал буквально сегодня с утра про то, как выборы проходили в парламент в Италии. Вот. Если кто-то вдруг не в курсе, в Италии сейчас, скажем так, очень непростые времена происходят для их демократии, потому что в страну набежало порядка 200 тысяч человек из Африки. Вот. Понятно, что я думаю, что для тех, кто следит за миграционным кризисом в Европе, все знают, что европейские страны не очень любят принимать к себе мигрантов, вот. в отдельных странах, в принципе, отказываются это делать, например, не будем показывать пальцем на Венгрию, где, где там сидит кто там, Арбан сидит у них, да, в премьер-министрах, которые говорит, что нам мигранты не нужны, мы вообще сейчас стены выстроим, вот. в общем, короче говоря, в те страны, которые мигранты прибывают, они чаще всего в них и оседают. Вот в Италии порядка 200 тысяч человек уже сидит. Вот. И что с ними делать непонятно, потому что, ну, в Италии, как бы вообще, в принципе, проблем и без них хватало. Там высокий уровень безработицы, и там, например, безработица среди молодежи достигает чуть ли не 50% в разных регионах. На юге гораздо хуже, на севере чуть получше. Вот. И, естественно, народ недоволен и когда народ недоволен, начинаются всяческие популистские мероприятия, и, в общем, у них Народу сейчас... не нужны
1: нездоровые сенсации.
0: Да, в общем, у них там сейчас, да, происходят разные интересные вещи. И обо всем об этом можно узнать, вот, читая, читая журналистику. Конечно, ру на такую глубину совершенно не способна, скажем прямо. Вот. Более того, я лентуру теперь вообще, в принципе, и даже стараюсь не открывать, потому что желтуха-желтуха невероятная.
1: Я вот. раньше не открывал, да. правильное дело. Да, да. да.
0: Ну и понятно, что журналы вот из отечественных журналов, например, я длительное время читал «Эксперт», даже одно время был на него подписан, потому что хороший, годный, качественный журнал, по крайней мере, был раньше, не знаю, что сейчас, давно его не читаю, вот. то есть, вообще, как бы, я считаю, что нужно быть в курсе происходящего вокруг. Вот. И вообще, в принципе, в мире, потому что некоторые решения, которые люди принимают в жизни, они, вообще говоря, зависят от того, что происходит в мире. Вот. Поэтому, как бы, читать новости полезно. Вот. Ну,
1: только надо, да, читать, понятно, так сказать, сохранение... Да. Спокойствие, да. задавая вопросы. Волшебное спокойствие, почти.
0: задавая вопросы, да. Конечно, в идеале было бы здорово читать новости, которые вообще абсолютно непредвзятые, свободные. А предубеждения
1: Это, к сожалению, да, вряд ли получится, поэтому можно сделать другое. Прочесть одну и ту новость, допустим, в газете там, британской и в газете иранской да. и посмотреть, чем они отличаются. Да. И подумать, почему бы это
0: да. Кстати, я посмотрел The Guardian Который, который ты упоминал Чего-то мне он не понравился
1: Ну, он мне там... уже давно да, Ну, ты
0: мне да, так и сказал, что он тебе разонравился Я просто решил его для очищения совести Ну, просто я нахожусь сейчас В поиске какого-нибудь еще Источника, помимо американского Таких вот солидных, хороших новостей качественных с аналитикой чтобы прям вот все чтобы как надо вот но непонятно непонятно что пока что делать может быть чуть на что-то китайское надо посмотреть вот мне в свое время наш китаец там кое чего подсказал может быть имеет смысл туда посмотреть вот, потому что позицию раша туда и мы так знаем практически всегда вот. ну, Хотел, общем, хотелось да. бы чего-то еще
1: скажем так
0: да, да. Ну, что... И
1: да, давай ну... про живье, так сказать, поговорим немножко о том, давай. почему полезно, например, общаться с людьми из разных других мест, из других культур, да, из да. других стран и да. Вообще, такое.
0: по-хорошему, наверное, надо было с этого начать. Вот. Но да, ладно. Ну, понимаешь, как бы начать,
1: начать надо было с чего-то, что все могут без труда делать.
0: Это да, это да, согласен, согласен. Потому что если ну, ты живешь в каком-нибудь там э, селе Большие Бухари, у тебя иностранцев, например, не очень многое э, находится. Если это, конечно.
2: считаются? Э,
0: да, или граждане Узбекистана, которые там строят коттедж местному э, кому-нибудь да, да. депутату. Ну, Тут
1: uh-huh. можно, в принципе, обойтись Без поездок в чужие страны, если, не знаю Играть в тот же самый Wall of Crafts на европейском Сервере и общаться там да, Со всеми ну,
0: домнин, домнин. Вот ты сейчас это, конечно, лихо завернул Как раз в сторону В сторону того, что как бы Недурно бы языки знать, вот, про это мы отдельно поговорим. Ну, а да, как да. еще
1: общаться? На, на пальцах?
0: Да, да.
1: В танце им что-то пытаться Сказать?
0: Ну, ты не забывай, что На просторах Российской Федерации Знание иностранных языков, это скорее исключительно чем правило, Ну... к сожалению, я с какими иностранцами не разговариваю, почему-то у иностранцев очень популярно, знаешь, какая забава, кататься по Транссибирской железной дороге.
1: Да, 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 это это я уже раз, наверное, 10 или 12 читал отчеты об этом восторженные.
0: А я вот вот разговаривал с людьми, которые это, собственно, делали, то есть они обычно прилетают в какой-нибудь Китай, из Китая летят во Владивосток и из Владивостока едут. Вот, едут, едут, едут И, конечно, они приобщаются здорово к отечественной культуре вот, потому что, как бы. Я надеюсь,
1: они едут сразу в пласкартном вагоне, чтобы совсем приобщиться.
0: Естественно, естественно, там носки сушит кто-то, там, я не знаю, по... если военные едут, на может быть, не даже... да, поют. Да, 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 да. Водку пьют с офицерами, там, за, за вас, за нас, за Северный Кавказ и так далее. Вот. И первое, что поражает иностранцев в самое сердце, так это то, что русские не говорят ни на каких языках, кроме русского. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. <laughs> да. Для, для иностранцев mm-hmm. это кажется вообще диким. Потому что иностранцы чаще всего, да, ну, какие иностранцы, каких иностранцев в Европе больше всего, понятно, каких, это немцы, это французы, это в некоторой степени англичане, это люди, значит, там, итальянцы какие-нибудь, я не знаю, испанцы и так далее, да, поляки, бывший, значит, соцблок весь, ну, понятно, что их там несколько меньше, чем, чем немцев, французов и так далее, потому что немцы, французы, это все-таки Германия, Франция, это очень крупные страны, вот. И понятно, что когда ты живешь э, Достаточно компактно да, Проживаешь в Европе И 20 километров у тебя на север, на юг, на запад На восток может быть 4 разных страны Если ты в каком-нибудь Лихтенштейне Обитаешь Ну, Ладно, Лихтенштейн плохой пример Там несколько языков в принципе у них
1: И там несколько человек в принципе
0: Да-да, несколько человек, которые говорят И по-немецки, и по-французски И в общем там, и спляшут, и споют И по морде надают Вот Понятно, что в таких условиях люди чаще всего говорят на нескольких языках в принципе, то есть вот если ты встречаешь иностранца примерно нашего с тобой возраста, ну как тебе сказать, вот я редко вижу людей, которые говорят, ну как бы на двух языках только там люди говорят на трех на четырех языках некоторые особые у них у на пяти разговаривают вот. и все начинают сильно удивляться когда вот приезжаешь в россию и русские только по русски разговаривают как, как такое возможно для них это у них это картины мира вот прямо вот знаешь переворачивается они не понимают как это происходит вот. так что да это на самом деле это серьезная проблема я считаю для нашей страны что не в состоянии мы обучить людей В нужном, так сказать, количестве и качестве Разговаривать хотя бы на одном Иностранном языке пристойно, на английском вот.
1: Ну, нужно внести это в задачи на следующую пятилетку.
0: Пятилетку. Да, да, да. Конечно, это серьезно, я считаю, серьезно вредит конкурентоспособности ну, ладно, но, в общем, на да, мировой мы, арене. Да,
1: действительно, вредит это и все такое, но пока оно вредит, надо все-таки сказать, почему оно нужно, а то мы все еще про то, что вредит. Да, Значит, да. А, когда разговариваешь с человеком, который живет просто в другом мире, угу. это достаточно поучительно. Ну, по крайней мере, если... По крайней мере, первое время не пытаться на него бросаться с топором за то, что он какой-то не такой, как надо. И если он достаточно
2: вменяемый, то, смотрите,
1: можно тоже с топором нарваться с той стороны от разных непонятных. То есть, у меня бывали самые разные виды культурного шока.
2: Так. Чаще
1: всего, разумеется, когда... Мне задавали какие-то нелепые вопросы а, про нас.
2: Uh-huh.
1: Вот. Часто бывает, когда совершенно не понимают, например, почему, почему в России столько разных людей из разных национальностей, культур и тому подобного. Причем я помню, что первый раз, по-моему, был такой значимый, когда я на третьем курсе был, и я работал в этом банке, и там какие-то попались индонезийки. В ТЦ заблудившиеся и не, не говорящие по-русски. А я вижу, что они пытаются ей спрашивать, а по-английски, как ты уже сказал, никто не говорит, вылезают за стола, говорю, что вам надо. Они говорят, сведи нас к банкомату. Ну, в общем, я их повел.
2: Uh-huh.
1: Едем на эскалатор. Я вижу, что они, значит, втроем стоят на меня, глядят, глядят как-то. Вот такие пошептались. И одна, значит, самая храбрая, говорит, а вы русские, я говорю, русские, они еще раз посмотрели, еще раз пошептались, говорят, Смешанной крови Я говорю, да, смешанной крови Я уж не стал им объяснять ничего Для них это, в общем, было странно Они, видимо, ехали в страну белокожих Светловолосых варваров А тут какие-то, знаете Странные Ходят по Москве Сидят по-английски даже говорят Как-то не странно Потому что решили, что я какой-нибудь иностранец
0: Да, я я всегда поражаю в самое сердце иностранцев, когда говорю, что у нас проживает э, порядка 20 миллионов мусульман в стране, или или, или скольки, или 15, я все время разную цифру называю, но порядок примерно вот такой, потому что я сам ее не очень хорошо знаю, я знаю, что людей очень много таких, которые мусульмане. И они такие, как это? А, как, как же вот у вас там собор, значит, Василия Блаженного там с этим. Ну, стоит 20 миллионов это, да. это
1: полстраны, фактически.
0: Да, 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 для многих. Получается. Да, для многих 20 миллионов это полстраны. Сейчас страна для них они просто не понимают,
1: сколько это. Я сказал дачанам, что у которых, по-моему, полтора миллиона человек там сидит. Что у нас в Москве вдвое, в 10 раз больше, извините, живет, чем у них в стране, Нет. они просто впали в полнейший ступор. Дачан
0: не может быть полмиллиона, пол Дачан, скорее всего, ты про, про столицу, Я что ли сказал говоришь?
1: полмиллиона, сказал полтора миллиона.
0: Полтора миллиона их тоже не может быть, потому что их может. как минимум пять. Я... А я, я,
1: видимо, что то Может, я с Копенгагена перевал? Ты,
0: не... ты, наверное, путаешь с
1: Копенгагеном,
0: потому что наверное, в Копенгагене да, как наверное. раз, мне кажется, столько и живет. Вот я сейчас вижу цифру. Да,
1: не 5 миллионов, да, да, 5,5, 5,5, да,
0: да, 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 Я но знаю, в Москве, что они меньше Швеции. Значит, да. второе
1: раньше, второе больше, все равно много. Ну, с знаю. другой стороны, когда при, приезжали у нас там китайцы, они все как один си говорили: Ну! Она говорит, Москва большой город, да, у нас, да, да, нас да. какой-то маленький. Ну и разумеется, вот эта популярная фигня с Китай-городом, которую они все думали, а почему у вас Чайна Таун в центре Москвы.
0: Да-да-да, Чайна Таун в центре Москвы. Да, вообще, Нет, например, конечно... Например, приезжаешь
1: mm-hmm. туда и, и, и разуваешься на входе в дом. Некоторые воспринимают это странно в Европе и думают, что в доме надо ходить в обуви.
0: Не знаю, вот, вот веришь, нет. Во-первых, в Швеции, видимо, так принято просто делать, как у нас примерно. Ну, потому что понятно, почему? Потому что э, зимой, если тут слякоть какая-нибудь ну, гриль, на улице, да, да, да. да, у тебя весь дом будет в грязи.
1: Ну, вот. это я говорю про всякие Франции, да, и Страсбурги, или ну,
0: и... вот эти все товарищи, они делают ровно то же самое.
1: Ну, у... я просто, когда был у этого да. арабца, останавливался в доме, он, да, немного удивлен. И говорил, что у тебя ноги будут мерзнуть в итоге. Uh-huh. И, кстати, оказался прав, общем.
0: Да, ну да, но это отдельная проблема. как бы В европейских домах не очень жарко. Вот я сейчас сижу, конечно, в футболке, но вот если бы я не разговаривал, до этого не поел, я бы, наверное, одел бы кофточку, потому что у меня, скажем, прямо прохладно в квартире. А если мороз ударяет, у меня прям может быть холодно с утра. Вылезать из-под одеяла не хочется. Но вообще, конечно, да, безумно интересно разговаривать с людьми, которые по-другому мыслят. А иностранцы, они, в принципе, они мыслят по-другому. У них, как бы, вот эти все... Мы тут сваливаемся в проблему предубеждений. Понятно, что люди, которые выросли в определенной культуре, они впитывают в себя, как губка, основные ценности этой самой культуры. Вот. Ну, типичный, например, пример... типичная вещь. Да, вот, в Российской Федерации принято не любить геев. Вот. В других странах, да, в европейских странах, ну, опять же, да, тут всякие шутки, там, гей ха ха-ха-ха, как бы смешно, вот, в европейских странах к этому относятся спокойно, ну, да, есть, есть люди, которые, как бы, любят людей своего пола, ну, ну и что теперь, ну, у них вот так устроена голова. То есть, как бы тут это, это уже давно мы перешагнули, я имею в виду, мы в европейских странах, по крайней мере, перешагнули, так сказать, вот это вот порог, когда это считалось, во-первых, психическим отклонением, до этого вообще считалось криминальным болезнью. преступлением, да, болезнью, как он, например, Алана Тюринга да, в Великобритании, да. это в каком там, в 60-х годах, да. они умудрились мужика свести давно. в могилу, он отравился, потому что они его лечили гормональной терапией, потому что они считали, что это болезнь. Oh. <laughs> Вот. А в Советском Союзе это вообще считалось... Что там у нас? Мужело, что Можно было
1: присесть. да? Присесть
0: можно было. Это было так, уголовное преступление.
1: А вот лесбиянки не могли присесть. Да? Им было можно. Ну, вот так вот, видишь? Почему? Вот.
0: Как бы... А <смех> знаю, тут, тут, тут Что здесь нужно знать? Знать здесь нужно медицинский факт, что люди, которые геи, у них просто по-другому работает голова. У них голова работает... У них биохимия организма такая, что они как бы... Ну, не нравятся им люди противоположного пола. Понимаете, они ничего не могут с этим сделать. Ну
1: да, как бы... Вот. Отклонение в личке. Да, не да.
0: и понятно, что вот в некоторых странах это уже является общепринятой точкой зрения. А в некоторых странах это считается, о о хо о очень плохо, очень плохо. Мы будем слушать людей в забавных одеждах, которые, значит, машут забавными предметами и говорят, что это как бы все, так сказать, не соответствует древним книгам. Поэтому надо таких людей преследовать и, в общем, там, делать с ними нехорошие вещи. Вот. Поэтому, когда встречаются люди вот с точками зрения, да, как вот принято, например, у нас в Российской Федерации и как принято в каких нибудь европейских странах, вот, продвинутых в этом плане, конечно, бывают недопонимания. Вот. у меня, например, мне кажется, было даже пару эпизодов, когда люди боялись, боялись мне сказать, что там у нас там кто-то гей с вот, с или лесбиянка, думали, что я кинусь на них там, да, буду бить их там, я не знаю, чем-нибудь. Вот, я, я кстати, работал с лесбиянкой в одной конторе. Вот, в предыдущей конторе у нас была, значит, диваха-тестировщик, она была, ну да. У, у нее была, значит, жена, <связать> И у
1: нее был ребенок. Ну что, а, ну... Не знаю. Я учился с тремя геями и неустановленным да. количеством лесбиянок. Да, неустановленным. <связать> <связать> с... Ну как и
0: бы, ну и что? Ну и что, ну, как бы? Какая проблема-то в этом? Пока они не начинают к тебе приставать. Ну, я, там, я считаю, там, вообще никакой проблемы был не такой, существует. Ты знаешь, да.
1: такой карикатурно-предворковатый, манерный, в странных одеждах, да. два других были совершенно не отличающиеся от обычного человека.
0: Ну, из моей практики, опять же, это люди... Чаще всего вполне себе адекватные. И, как как бы, конечно, бывают там и и такие, которые говорят, вот мы, значит, начинают рвать на себе тельняшку, что вот мы, значит, за свои права тут сейчас костьми ляжем. Ну, как бы тут уже не нужно никому ложиться костями, например, в Швеции. Права какие-то начинаются, не
1: права, а привилегии. Пример попроще. К примеру... В США там человека можно назвать черным, но нельзя назвать негром. Да, да. В России называть человека черным это не очень умная мысль, и вообще по, по цветам у нас никто не назовет. А вот по национальности только так. Да. То есть я, например, два раза встречал эпизоды, когда мулатые, которые тут живут, которые тут родились, они, как оказалось, не любят, как их называют афро кем-то там, африканцами, афрорассиянами и прочим, да. Они обычно реагируют на это в стиле персонажа из фильма Балабанова. И я русский, и в Африке никогда не был. Ты говоришь, что если вам угодно, то говорите просто негры, а так мы, просто русские, никакой Африки не видали глаза. Тем более, что там, ну, один был не из Африки точно, а был из Латинской Америки. Тем более, никакой не из Африки. Из какой-то Кубы, что ли, он был. Или из Никарагуа, может, где у нас там было присутствие при Советском Союзе. Вот такая есть тоже разница. И поэтому объяснять там, западным это бывает трудно. Они никак не могут понять, что происходит.
0: Да, да. Потом бывают проблемы с пониманием каких-то особенностей, там, я не знаю, национального характера. Да, или, не знаю, кухни. Еще чего-то.
1: улыбки, вот это вот идиотское да. бесконечно, что мы все все мрачные, все там клацаем зубами, да. э, нахмурившиеся да. все вечно. Ну, не знаю, я, например, часто улыбаюсь незнакомым людям, просто там в магазине там или еще там где-нибудь по работе, или просто там на не знаю, общественном транспорте меня никто не кидается и не бьет. Просто потому что я улыбаюсь, а ко мне хочется улыбаться, если у меня хорошее настроение.
2: Ну, а да. такое
1: бывает нередко. Если я буду улыбаться так, как вот принято где-нибудь в США, да, да. то да, ну, США это,
0: конечно, все-таки вырожденный случай, потому что США прям там у них эти улыбки они мега, ну, тут мега опять, дежурные. Вот да, у нас
1: вырожденные а для них естественные. Умный шок выходит.
0: Да, вот в Швеции, например, народ, я не могу сказать, что народ сильно улыбается, но народ в целом более улыбчивый. То есть, если ты там встретился глазами с кем-то, да, то, ну, скорее всего, вы оба улыбнетесь друг другу. другу. Вот. В России, понятное дело, ты волком должен посмотреть на человека, чтобы он как бы еще более волком на себя посмотрел. При этом улыбаться никто не будет. И все
1: нормально, вот. да. да. В Тибете, по-моему, раньше был обычай встречным показывать язык. Да, Да, это не чтобы дразнить, а чтобы, так сказать, продемонстрировать что-то там, какой-то был непонятный у них обряд, что-то вроде там, я как бы безопасен в таком сообщении, я не враг. Интересно. Почему-то. Или вот финны, только недавно в гильдии обсуждали то, что финны Очень не любят незнакомые люди, к ним близко подходят.
0: А это все скандинавы не любят, я тебе скажу по секрету. Ну вот
1: скандинавы почему-то даже говорят, что финны, даже на нашем уровне очень странные.
0: Тут я видел, прикалывались то ли датчанин норвежцами, то ли шведы норвежцами. У них там, значит, ролик на ютубе, какие-то соревнования, то ли по футболу, то ли где, полупустой стадион, ну понятно, да, в Норвегии немного народу, скажем прямо, сидит мужик. И подходит к нему мужик, значит, садится через три ряда от него И первый мужик такой, блин, что он так близко сел ко мне?
1: Это из... Помнишь те ролики про капитана Европу?
0: Капитан Европы? Где капитан Норвегии, да, он садился, во-первых,
1: он сидел с лужами кино, во-вторых, к нему сел слишком близко, да, три, за три кресла.
0: Да, да, да. У них это, видимо, расхожая шутка, потому что я это их в каком-то другом ролике видел.
1: Ну, видимо, да, это популярно. Потом, например, вот американцы, да, я с американцами. Ладно, там с молодыми, это было понятно, но американцы довольно уже почтенные и
2: Я
1: еще на первом курсе был, мне это поразило, что приезжает Америкос с седой. Америкос, значит, немедленно развалился в кресле, задрал ноги, и так, знаешь, у него, по крайней мере, носок ботинка был выше стола, когда когда он сидел. Нас это немного удивило, потому что мы еще не привыкли к американцам, к тому, что у них человек даже почтенный, может сидеть развалившись, как в кабаке. Ноги чуть ли не на стол положив, потом я как-то претерпелся, и, в общем, а они... Теперь тоже да. так
0: сидишь, хочешь сказать. Нет,
1: нет, я считаю, что культурный обмен, конечно, полезен, но не настолько.
0: Не настолько полезен, да. да. В общем, да, очень интересно с иностранцами общаться. Если у вас есть возможность пообщаться с людьми из других государств, вот... Мы настоятельно рекомендуем При этом
1: не глядя на них через оптический прицел
0: Да, да, ну это да Это всегда, это всегда да Не очень хорошо, причем я вот заметил Такую вещь, интереснее общаться с людьми Которые, скажем так, находятся Выше в социальной лестнице, то есть Людьми с образованием, людьми С хорошей работой <связать> то есть, не просто какие-то да, товарищи, которые, там, я не знаю, приехали. Да, из Польши, да, там работают в кафешке. И, в общем, образование у них какой-нибудь, я не знаю, Лодский государственный университет. Маркетинг и, там, я не знаю, менеджмент и еще что-нибудь, какая-нибудь такая хрень. Вот. А с другой
1: стороны, есть такой щекочущий момент, как то, что... Так в интернетах-то все поляки сплошь русофобы.
0: Конечно. Вот,
1: а, а в жизни, когда с поляками общаешься, ты подсознательно от них что-то такого ждешь, они совершенно нормальные люди, из-за да. этого они тебя сразу начинают нравиться.
0: Да, да, потому да, что ты ждал и плохого, есть.
1: они и нормальные, и из-за да.
2: этого
0: а ты Они, они вот зараза такая адекватные, Вот этот вот конкретно. И при этом,
1: что еще интересно, ты видишь, что у них ровно такая же фигня, происходит.
2: И ты им тоже очень
1: потому что ты. Вместо того, чтобы, не знаю, там, расстреливать их из пистолетов Вальтера,
0: да, да, да.
1: Нормально себя
0: Да. Это, кстати, да. Вот ты очень правильно подметил, потому что я знаю нескольких поляков. И очень-очень приятные люди Очень приятные люди да, Ну, на самом деле, у меня работает это практически со всеми и, и с поляками, и с украинцами, и со всеми То есть, вот как бы кажется вот там, значит, чего-то там Они нас не любят там. А с Прибалтикой то же самое абсолютно а, Какая-нибудь там Литва а, Латвия Тоже, вот, казалось бы, да Они нас не любят Они, значит, вот, там, оккупация, все дела ля ля то поля вот. начинаешь с людьми разговаривать, мне такие, о, типа, о, ты тоже ты тоже рос в 90-х, там, в постсоветской стране. Вот. Я немного говорю по-русски, и там начинаю, значит, там, типа, покурить, там, водка, какие слова они знают, в общем, выучили когда-то. Вот. И на самом деле, более того, тебе скажу, Думья, мне лично гораздо проще находить общий язык с людьми практически из всех постсоциалистических стран. То есть, с теми же самыми поляками, с теми же самыми, значит, литовцами. Ну, я не очень много знаю здесь с латышами, извините, не с литовцами. Немного знаю литовцев и эстонцев. Ну, вот вот с людьми, которые из советского блока бывшего. Вот как-то вот, ты знаешь, видимо, все-таки какое-то у нас мировоззрение примерно в, в одну струю
2: заложено.
0: заложено да потому что с ними вот как-то вот то вот, а, есть сразу точки соприкосновения есть о чем поговорить вот как у вас было там вот у нас вот так значит вот и вот в таком вот а вы вот, вот это вот чем вы там условно говоря там водку заедаете вот в таком вот ключе с иностранцами которые живут дальше от российской федерации конечно тоже интересно разговаривать но у них, они все таки конечно, отличаются да? Вот, например, я тут с удивлением недавно узнал, что французы, у них, в принципе, потребление вина, оно носит такое рекреационные цели То есть, они вино жрут постоянно, фактически вот. Другой разговор, что они его водой разбавляют не напиваются, да, Они не напиваются этим вином, да, они просто как бы пьют вино там за обедом там, Начали, значит, садятся обедать и Давай там бокал вина могут уже в обед опрокинуть в себя вот. И как бы вот, если бы я не имел вот такого приятеля, который из Франции, я бы и не знал бы об этом совершенно. Вот. Так что да, много, конечно, удивительных вещей можно почерпнуть из-за разговоров с иностранцами. Ну и опять же повторюсь, как показывает практика, чем более образованные иностранцы, тем интереснее с ними общаться, потому что э, работает та же самая логика. Обычно люди образованные, они интересуются разными вещами. И у них тоже широкий кругозор, что, собственно, является (laughs) неудивительным. И с ними можно, как бы, с такими людьми интереснее общаться, чем с людьми, которые, ну, там, я не знаю, сидят в ларьке и продают хот-доги. И больше ничем не интересуются.
1: Только надо, чтобы эти образованные были сильно образованными, не как вот эта вот профессорша, которая поставила двойку, студентки, которая написала, что Австралия это страна, и написала, что Австралия не страна, это континент. <св-> Было такое недавно в Америке.
0: Ну, в Америке, всякие, да, в Америке всякое возможно. Ну, и опять же, вот даже начинаешь, если о политике разговаривать с людьми, э, в принципе, все, все, вот, с кем я не разговаривал, все вполне адекватные люди. Когда, когда как бы вот ты с ними говоришь, вот как бы вот у нас, значит, вот, работает вот так. Было вот вот так. То есть, Меня часто спрашивают, например, да, почему у нас президент, который мы 18 числа будем переизбирать, вот. Я так подозреваю, что у нас сейчас Все три с половиной человека, которые собирались голосовать за Собчак Они просто должны возненавидеть вот. ну как бы да, Друзья, мы уверены, что Собчак не победит
2: В этих выборах,
0: скажем прямо Особенно после того, как бодро прошло выступление Действующего президента в Совете Федерации Тут на ушах стояли несколько дней Когда выяснилось, что какая-то есть ядерная торпеда вот, какая-то ядерная крылатая ракета. Откуда у русских столько всего ядерного? Вот, ну, хотя шутки про это ходят давно, что у русских все ядерное. Ну, это то же самое,
1: что было, когда откуда спутник? Как это да. может быть? Какой да. спутник? Как-то?
0: Да, да. Вот, так что да. Вот поэтому меня часто спрашивают, как это, как это у вас, значит, как у вас относятся к Владимиру Владимировичу, действующему президенту Российской Федерации? Я говорю, хорошо относится. 80% населения в среднем его поддерживает, то есть у него рейтинг прям вот, прям, и они начинают такие, они начинают как бы, люди не, не потому спрашивают, что они считают, что там Путин злой, значит, тиран и всякое такое, они вот, серьезно, люди, с которыми я общаюсь, может, меня так на людей везет, может, я с какими-то не всеми людьми разговариваю, но люди начинают интересоваться, им любопытно, а почему так? То есть, как бы вот, тем более, что во многих странах, да, вот, например, что в Германии, что во Франции, что вот сейчас в Италии, да, мы видим результаты. э, То есть нету вот такой вот мощной какой-то, значит, поддержки для какого-то одного кандидата. Это
1: структурная особенность современной европейской государственной структуры хронически низкие рейтинги у всех избранных политиков. То есть они. Первые где-то там две недели держатся хорошими, дальше падают в нули. Да, э, да. Причину мы сейчас разбирать не будем, что это так сказать, структурный кризис, но да, из-за этого им сильно кажется это странным, непонятным да, и так да. далее. Ну и вот, они начинают да. люди, люди,
0: люди интересуются, да, и они интересуются совершенно искренне, как, как это вообще, вот как, как оно так работает. Дальше начинаешь людям объяснять, что вот, да, у нас страна с, с интересной историей. Там в 90-е все жили плохо. Потом, значит, пришел Владимир Владимирович. Все стали жить гораздо лучше. Жить
1: стало лучше, жить стало веселее. Да,
0: да. Ну и как Ой, бы... Не Владимир сказал, да, ну, не важно. Да, ну не важно, да. Ну как бы вот после этого, понимаешь, как бы это в обратную сторону работает. То есть если у тебя есть понимание в общих чертах того, что происходит вокруг тебя, ты не только можешь да, расширять свой кругозор за счет других людей ты можешь и способствовать расширению кругозора других людей за счет угу. себя вот.
1: спасись сам И вокруг тебя спасутся тысячи да именно так в некотором роде
0: вот. и понятно что какие то какие да, вот зайчатки знаний и зайчатки представлений значит, отечественной культуры они с вот такими рассказами переходят и в европейские головы то есть, есть. я ты знаешь, какой да,
1: риторический угу. прием для этого использую? Какой? Когда начинают задавать вопросы, почему я вижу, что человек просто не, не понимает. Он какую-то, знаешь, такую клюквенную, вымышленную Россию описывает. Да-да, с медведями может, там. На да, да. На танках. Я обычно, значит, кидаю картинку автомата в образце 49-го. Ага. И говорю, как бы вот стереотип, который ты представляешь. Причем я картинку обычно беру не, там, не нового автомата, какого-нибудь такого древнего, отобранного, каких-то душманов там да, где-то.
0: В, в mint condition, да, такой, поношенный. Да-да-да,
1: угу. поношенный, да. Потом кидаю ему АК-12 какой-нибудь с обвесом, и говорю, времена немножко меняются, так что поинтересуюсь. Могу рассказать. Это действует обычно сногсшибательно просто.
0: Uh, слушай, да, вот, вот ты способствуешь, между прочим, стереотипам, под поддержке стереотипов о русских, что у нас тут только Калашниковы, собственно, и производятся. Вот, Домнин, зачем ты так делаешь?
1: Ну, я не только такие, да, я разное там другое, всякие новые издания и не новые издания. Да.
0: Новые издания автомата Калашникова. Да, прекрасно. Вот, так что да, вот так вот. Ну, и я лично считаю, что... Вот такие разговоры с иностранцами они способствуют пониманию, как бы, росту понимания между народами в целом. То есть, как бы, да, я... Ну, сколько я могу иностранцев посетить, да? Ну, человек 10, там, я не знаю, 15, 20. Культурный обмен. За полгода, да. Ну, они, опять же, у них что-то в голове поменяется. То есть, они как, как будут немножко больше знать про мою страну. Я буду немножко знать больше про их страну. Я вот расскажу в подкасте какие-то да, вещи про, про их страны, которые я узнал. То есть, я считаю, что это здорово поможет вообще, в принципе народом стать ближе друг к другу, особенно в мире, который стремительно глобализуется, и у нас как бы, ну, планета очень маленькая, скажем прямо. Вот, все живут друг с другом вместе, рядом. Вот, это, я считаю, важно. Да, ну ладно, иностранцы, иностранные языки, мы поняли. Помимо иностранцев, да. еще интересно общаться с людьми, которые прямо петрят. Петрят в том, что они умеют делать. Вот типичный пример, который приходит мне в голову, это Клим Александрович Жуков, который приходит нередко к Дмитрию Пучкову, небезызвестному, под псевдонимом Гоблин, и рассказывает ему про разное. Последнее, про что я смотрел, это как Клим Александрович рассказывал про Kingdom Come Deliverance. У него там мощное, они записали, значит, с Гоблином они записали мощное видео на час. Вот. и Жуков принес с собой Жуков если кто не знает он эксперт по средневековой броне А если конкретно по по моему позднему средневековью что-то в районе да. 15-го... Ну, это
1: его любимый просто
0: да. эпизод да. да любимый эпизод он как бы он диссертации писал на эту тему он в принципе он медиевист ведь правда я так понимаю он не только... да
2: медиевист
0: вот. и как бы его безумно интересно слушать потому что он рассказывает в деталях вот он притащил с собой несколько вот этих шлемов да какие-то там, значит, кинжалы всякие вот эти, вот которые использовались. И смотришь, как бы вот, если ты ничего про это не знаешь, кажется, ну, вот лежит какой-то шлем, да, какой-то странной формы. Почему он такой формы, непонятно. А когда слушаешь человека, который тебе объясняет, почему он именно вот такой формы, и почему он не мог быть другой формы, и для чего у него, значит, такая вот на шее штука, чтобы тебя в шею не укололи кинжалом, вот. Слушать, слушать очень интересно И вот появляется понимание, как вообще В принципе люди, обвешившись вот этим Железом, кололи Друг друга и рубили, и резали Ну, в основном кололи, потому что Уже броня была слишком хорошая mm-hmm. Чтобы рубить и резать Какой-то нечеловеческой силой обладать вот, тем более, когда уже появилась броня с ребрами жесткости, там вообще нереально ее расколоть, там только уку.
1: Ну, если вот. вы не Григор Клюгейн. Да,
0: да, да. Вот, э, то есть там колоть, колоть можно только в какие-то слабо защищенные места, типа подмышек, э, там, я не знаю, и шеи, и глаз. Вот. То есть вообще это супер, это просто просто прекрасно. Всем, кто не смотрел, мы настоятельно рекомендуем сходить на YouTube и найти вот этот эпизод, где они Гоблин с Калином Санычем Жуковым рассказывают про Kingdom Come Deliverance. Про игру. То есть, они рассказывают про игру, но рассказывая про игру, они попутно рассказывают, что там происходило вообще в этой Чехии, Времен Яна Гуса, да? какая там была политическая ситуация и что там как бы творилось, и помимо этого рассказывают, как вообще устроено было значит, военное дело, производство всей этой брони, и вот вещи, которые вы никогда бы и не узнали, не услышали, я вот вообще себе в принципе не представляю, думаю, где бы я мог про это узнать. То есть, например, в Википедию пойти и прочитать про это, ну это нереально, нет, там ничего да, такого там нет. Не вот. Это очень узкоспециализированные специфические знания, которые можно узнать только от человека, который является экспертом в этой области.
1: Причем не самозванным, а получившим соответствующее образование.
0: Да, да, да. То есть это серьезный ученый, который еще занимается, так сказать, деятельностью просветительской и рассказывает об этом в передачах. Вот. То есть вот с такого рода экспертами очень-очень интересно общаться, причем не обязательно даже общаться вот именно с экспертами, да, потому что вот этот случай, он очень такой, не сказать, что вырожденный, да, но он прям очень яркий, то есть тут человек прям, прям эксперт, вопросов нет никаких. Можно трак- трактовать это, в принципе, расширительно, потому что практически каждый из нас является, ну, если не экспертом, то очень разбирающимся, хорошо разбирающимся человеком в какой-то отрасли, где вот он работает. Да? То есть, ну, я могу условно сказать, что я там разбираюсь в каких-то устройствах от компании, яблочной компании, значит, находящейся в Калифорнии. Да? Вот. То есть, я знаю, как они устроены, у меня есть практически все из их, так сказать арсенала, что они продают, я знаю, как это все работает, вот. то есть я могу рассказать что-то про вот это. Мне всегда безумно интересно разговаривать с людьми, которые, например, я не знаю... Ну, вот Android-разработчик, да, то есть он знает, как это все в Android устроено. Я к нему прихожу, говорю, а как у вас вот это работает? Как у вас вот это работает? Вот потом в итоге оказывается, что вот этот вот их Kotlin, на котором они теперь пишут приложение вместо Java, это практически то же самое, что наш Swift, на котором мы пишем приложение вместо Objective-C. То есть любого человека можно поймать, Понять, в чем он является, ну, если не экспертом, то, по крайней мере, хорошо разбирается, и начать задавать ему вопросы, если вам действительно интересно, как этот человек работает, что он делает. Вот еще пример. У меня есть девочка, знакомая из Германии, которая работает, то, что до мне называется по-английски, supply chain. Uh-huh. Вот, Supply- цепь chain...
1: снабжения.
0: Да, то есть цепь снабжения, по сути, она занимается управлением производством. Она работает в компании Bosch Siemens. Они занимаются производством вот этой всей бытовой техники да? от Bosch, которая, значит, под марками Bosch и Siemens продаются. Все микроволновки, там, я не знаю, какие-нибудь кофеварки, you name it, что говорится. То есть все что угодно. Вот. И я, например, вообще в принципе не представляю, как работает большая корпорация, как они занимаются логистикой, как они... ну что в моем представлении она, она занималась логистикой. Когда я стал ее, ей задавать наводящие вопросы... Вот, говорю, все
1: оказалось гораздо сложнее. Все оказалось
0: гораздо сложнее, да, скажем прямо. То есть у них там прям, прям вот у них там у го как у них все построено. То есть вот она конкретно, она там ворочает... Там тысячи деталей вот этого, тысячи деталей вот этого заказать. Конвейер, значит, здесь у нас стоит, нужно вот этот вот загрузить. То есть там э, прям прям круто все, когда начинаешь слушать. Очень очень интересно понять, да, вот такой у меня был классный инсайт в в процесс работы крупной корпорации, которая занимается фактически производством, производством бытовых, значит, предметов, да, приборов вот, этих mm-hmm. вот.
1: со своей стороны я э, дружу с молодым ученым, он лингвист
0: о, так
1: очень интересуется языками славянские, особенно там всякие oh. но и других oh. тоже Петрит. прекрасно. европейский язык, как? да, вот э, у него столько всего можно наслушаться про разные там Особенности мышления, которые проистекают, особенности речи.
2: Угу.
1: Про всякие там национальные традиции. Про национальную кухню, кстати, он тоже. Он, потому что ездит по научным всяким делам, повсюду. И там все это угу. тестирует и записывает.
0: Слушай, а он отечественный ученый, а он российский.
1: Отечественно, да, он из А из Курска, окей. Да, mm-hmm. конечно, конечно, он весь наш. Вот у него на мероприятиях там приходит, например, ученый другой молодой, который ученый историк, который например, очень здорово разбирается в истории Британии. Oh. Он например, мне недавно объяснил, в чем была разница в подходах к эм, автономии не англичан так. в британской. То есть то, что Скажем, шотландцам более или менее дозволялась их э, э, культурная, так сказать, э, независимость, да, то есть эти килты, там, береты и тому подобное, это после короткого достранительного запрета разрешили. Угу. Но от них требовалось поставлять там в армию всяких и тому подобное э-э, солдат. А с другой стороны, скажем, ирландцам им вообще ничего не, не разрешали, их считали за нежелательных и выживали.
0: Забыдло считали. И всячески, Понял. да.
1: Всячески. Поэтому,
0: а у ну, что-нибудь а он сказал, у них или?
1: какая-то промежуточная ситуация. А-а-а. То есть, с одной стороны, их как бы особо не трогали, с другой стороны, их язык вытеснялся. Допустим, там, в школах за разговоры на Валийском надевали колпак в стиле там, «я в Валийский дурачок. О, не чувствовал это, да.
0: кстати, является одним из результатов, почему валийский язык сейчас на, на нем свободно разговаривает не больше 300 тысяч человек, ну, вот, а да. всего, по-моему, чуть меньше миллиона на нем разговаривает, хотя он довольно прикольный, скажем прямо. Я начинал его изучать. С,
1: даже С длинными mm. названиями городов всяких.
0: Да-да-да-да-да-да. <laughs> не, у них там, у них там здорово, у них там есть такие звуки смешные, которые я в подкасте постараюсь произносить даже. Вот, да. Да, в общем,
1: с умными людьми общаться интересно, и очень полезно, сам как-то растешь.
0: Да, 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 Нет, а потом, как бы: понимаешь, вот эти вот все знания, они как бы не приносят какой-то немедленной выгоды. Именно так. Именно так. Они не приносят Немедленной выгоды, но с другой стороны я не помню, то ли у Айзека Азимова. То ли у кого-то из. Мне кажется, у него. Его просили написать. Это он же, он же работал на оборонках, по-моему, да? На
1: американскую? я не знаю. Вот,
0: по-моему, по-моему, да. Если вот я не, путаю, я не Мне знаю, кажется, так. он. Он написал статью, как работает. Значит, его попросили как бы сформулировать в свое время, как работает креативность. И потому что, как бы, ну, понятно, что креативность – это очень важное качество для научных работников, которые должны генерировать да, какие-то, значит, научные результаты. Научные результаты генерировать очень трудно. Придумывать что-то новое, чего, как бы, до этого не существовало, ну, это реально очень сложная работа. Вот. И Я так понимаю, если я ничего не путаю, мне кажется, это был он. Он написал в в таком ключе, значит, он написал там какой-то, подготовил небольшой документ на предмет того, как как это должно работать, как работает креативность. И креативность, по его мнению, работает, когда люди начинают видеть связи между тем, что, казалось бы, не связано друг с другом. И вот чем больше у вас горизонт того, что вы знаете... Тем больше связей таких вы можете увидеть. То есть, э, про вот эти вот какие-то вещи, да, э, значит, которые Домнину рассказал ученый из Курска, э, то есть а- оно может ему не пригодиться там, сегодня, на этой неделе или в ближайшие там, полгода. Но э, потом вот этот вот кусок информации, который Домнину узнал, он может где-то выстрелить совершенно неожиданно, просто потому что вот как-то он окажется в определенный момент времени логически связан с каким-то другим куском информации, который опять же будет удобен в голове, который Домнин подцепит, я не знаю, через полгода вот, начиная с текущего момента вот, и возможно это ему поможет что-то, что-то сделать другое там, я не знаю, убедить какого-нибудь бизнес-партнера или там, заключить какую-нибудь сделку или еще что-нибудь такое отчебучить вот, или по телевидению, когда он будет выступать с какой-нибудь экспромтной речью Задумья, ты же у нас на телевидении, наверное, еще появишься, я так подозреваю. Ну, может,
1: появлюсь, да. Я я надеюсь, что не не в сводке задержан радикальный проповедник какой-нибудь.
0: Да, их разыскивает милиция. То есть, вот такие вот, собственно, казалось бы, вещи, которые совершенно не связаны ни с чем, Другим они Зачастую иногда Выстреливают Ну и потом всегда приятно, когда ты бухаешь с кем-то пиво Рассказать какую-нибудь Такую вещь, которую никто не знает А ты такой, опа, вот смотрите, а вот я знаю И все такие, вау, ты крутой и Всякое такое
1: Ну или, или знаешь значит, это Надо знать меру только, да. Расскажешь там Две, три, ну может быть Четыре истории или пять И видишь, что Что все, знаешь, как-то отсели В противоположный конец зала, там уже давка И и, 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 только рядом с тобой Никого нет, ты сидишь на на своей половине
0: Вот у меня, Домнин, такого не бывает Между прочим, скажу себе по Ну, у меня последние
1: годы Тоже не бывает Это я был молодой Буйный, я сразу Сразу там сразу хватал мел, начинал там чертить на стене да. чего-то, потом на пол уже переходил, потом только видел, что уже все разбежались давно, и а один сижу в зале.
0: Да, пол, пол... демонов вызвал пару в процессе, пока чертил на стене. Да, в общем, еще несколько есть вещей, которые мы забыли упомянуть. Во-первых, здорово, на мой взгляд, по крайней мере, да, это мое личное мнение, я не знаю, может быть, ты со мной согласишься здорово расширяют кругозор и эрудицию мероприятия характера выставок всяческих, походы в музеи. Потому что, ну, вот, например, вот какие у нас классные есть музеи в Москве? Вот, Домнин, мы с тобой всегда-то, на самом деле, нескольких музеев, да. как минимум, московских. Дарвинский, да. палеонтологический, да.
1: Да. политехнический у нас отличный музей. Вот я, кстати, мне кажется, да. в нем не был. Да, ну, я, на самом деле, в сам был тоже в первый раз, по-моему, не на школе был, ага. очень короткий время. а второй раз, да, недавно сын ходил. Правда, он сейчас просто сам, по-моему, в, в реконструкции, мы ходили в его отделение на ВДНХ.
2: Ага.
1: Потом ага. у нас есть очень хороший э, музей, в, ну, в Кремле это понятно, у нас исторический музей тоже. Государственный взматный. исторический,
0: угу, да. Да, 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 классный музей, очень мне нравится. Я там был всего один вот. раз, к сожалению, угу.
1: Под открытым небом в Коломенском, куда вот мы 1 мая пойдем на турнир тоже, там, там хорошо. Угу. А, вот, что еще у нас хорошенького из музеев? Ну, в принципе, ну, в общем, много чего да, есть. Много да, много
0: чего есть, да, ну, в Стокгольме тоже хватает, скажем прямо, есть Музей народов Севера, Нурдиска Мусиетт. Это корабль. корабль, да, музей корабля Васа, который благополучно затонул. Вообще история смешная, я расскажу буквально за минуту. В 17 веке по-моему, в 17 не в 16-м, в 17 веке построили под руководством мудрым, по заказу, точнее, Густава Ваза, одного из самых уважаемых королей Швеции. Да, это 17-й. 17 век, да, построили здоровенный корабль, который должен был внушать страх и ужас всем, в первую очередь полякам, потому что Польша очень не, не, не дружила тогда с поляками, потому что на престоле сидел Сигмунд III, который являлся родственником, собственно, вазы этого, да, и они очень-очень, они друг друга не любили на предмет того что поляки были католики а шведы уже умудрились обратиться в, в протестантизм да. вот. и на этой почве они друг друга истребляли нечеловеческим образом в общем корабль должен был внушать страх и ужас священный и выстроили здоровенный корабль у него было две по моему орудийные палубы как минимум если не три вот. ну, в общем Мощный, здоровый, красивый корабль. Одна была с ним не незадача. Они его выстроили э, таким образом, что у него слишком мало было балласта. И балласт вот внизу, да, который камни туда набивают обычно, чтобы корабль был устойчивый и не переворачивался, э, его не хватило. И корабль, когда стал выходить, его, собственно, спустили на воду. Он стал выходить из Стокгольмской бухты и благополучно затонул через 10 минут после... Что-то не рассчитали. Да, не рассчитали. А он, на самом деле, там перевернулся на ветру, потому что балласта было немного, опрокинулся фактически, и затонул очень быстро, настолько быстро, что несколько человек, там, порядка 20, по-моему, человек, они погибли вместе с кораблем. То есть они утонули на этом корабле, там обнаружили останки их. И 300 лет он пролежал на дне Стокгольмской бухты. Благодаря тому, что Стокгольмская бухта представляет собой, на самом деле, озеро, впадающее в море, Вода вот в этом конкретном месте была еще пресная, то есть она вот как бы пресная здесь, и за счет этого корабль не сгнил, и его не сожрали какие-то черви, его благополучно в 50-е или в 60-е годы отрыли, обнаружили, во-первых, во-вторых, откопали, там целая была операция. И, собственно, подняли, отреставрировали Теперь он стоит в музее, рядом с музеем народов Севера Старовенный классный музей вот этого корабля Но, на самом деле, это музей, если так вот по-чесноку говорить Не совсем корабля-ваза Это музей, вот пуска истории, в которой этот корабль производился, то есть там рассказывается, какая была политическая ситуация, как этот корабль строили, как вообще, в принципе, было устроено строительство кораблей, как велась война, чем вооружались, кто должен был быть, какой боевой расчет был на корабле, сколько там матросов помещалось, сколько там солдат помещалось, что они все ели, какой у них должен был быть быт. В общем, безумно интересно вообще вот в принципе, то есть ты когда в этот музей приходишь, ты видишь не только корабль, ты видишь вообще в принципе вот кусок истории из вот 17 века, да, как люди жили в 17 веке, и поскольку там предметы, там бытовые какие-то есть вещи, тарелки, курительные трубки, одежда даже... Ты чувствуешь, так сказать, сопричастность К этим людям, можешь понять, как они жили То есть, например, там смотришь, в основном Люди были, поскольку у всех Было питание невероятно ужасное да. Ну, это вообще характерно для Средневековой Европы, монокультуры да, Выращивают пшеницу И ничего другого не едят, у всех, естественно Там всякие были рахиты Проблемы со здоровьем Все были низкие, у всех, значит Были какие-то там тонкие кости Они периодически ломались В общем, короче, какие-то калеки там основном обитали. Если смотреть на людей, которые обитают в Европе, да, в принципе, да, и на территории Российской Федерации тоже, сейчас это прям здоровики, знаешь, чудо-богатыри там, по сравнению с тем, что было в 17 веке. веке. Вот. В общем, с этой вот точки зрения в некотором роде антропологически прям безумно интересно в этот музей сходить. Вот. Потом у нас есть там, понятно, Юни Бакен, который про Астрид Лингренд и ее, значит, поделие попелинный чулок», Карлсон, про которого никто в Швеции особо ничего не знает, он вообще не пользуется популярностью, как оказалось, в Швеции. И когда я начинаю говорить про Карлсон, они так на меня смотрят. Вот, я кого? Пер... Да, кого говорит, у нас каждый второй Карлсон. Чего-то нас спрашивает. Говорит, тот, который живет на крыше, а вот Карлсона, который живет на крыше, Карлсон, Потакит, они знают. Как бы, если просто говоришь, каос Кто? Кто это? Вот, так что да Ну и других, а, у нас есть музей, кстати Спиртных напитков, я в котором На удивление не был к своему позору Должен признать, хотя я тут Строю для себя репутацию Крутого русского, вот, а в музее С бухлом не был, надо сходить туда Обязательно будет в ближайшее время вот. Ну и других музеев хватает, есть музей, например, вооруженной техники, да, вооруженной техники военной техники, вот, в котором я тоже не был, хотя там тоже как бы много всяческого интересного выставлено, всякие танки какие-то и прочие такие вещи. Так что тоже в музеи ходить, ходить интересно, на самом деле, друзья, скажу вам по секрету, вот. особенно если вы туда ходите не один, а в компании, mm-hmm. в приятной. Вот, так что, да. Что у нас еще? Ну, у нас, нас
1: же в последнее время, как только какие-то выставки, сразу там какие-то километровые очереди А-а-а, на улицах, мы
0: да, да. Ну все, это... все
1: что-то взялись приобщаться.
0: Да, да, да. Это на самом деле, я считаю, хорошо.
1: Да, это плюс.
0: Потому что, потому что народ э- от сидения на диване переходит к каким-то более таким активным вещам. Я большой сторонник активных вещей. Сидение на диване не рулит. Вот, и как бы ходить, конечно, надо Ну, к сидению на диване На самом деле примыкают тесно такие, Такая вещь, как Онлайновые курсы И всяческие, знаешь, курсеры Udacity EDX и прочие с ними вот, Ты, мне никогда Такими не занимался, не баловался Такими вот вещами, как курсеры, например Не проходил курса на курсере? Нет Нет. Я несколько курсов на курсере проходил Скажу тебе так, это, во-первых, интересно. Вот. Во-вторых, это можно добавить, добавить свой профиль на LinkedIn или в резюме себе <смех> написать. Вот. И, и, в принципе, как бы, как работают вот эти все онлайновые курсы? Если это курсеры, юдасити или еще что-то в таком духе. Вот на курсере, например. В основном это курсы, которые рассчитаны от 4 недель там, до 12 или там, до 16, то есть это могут быть длительные достаточно курсы, которые устроены, ну, самая близкая аналогия, которая мне приходит на ум, это университетский курс, который вы можете, да, если вы идете учиться в университет, там да, какой-нибудь курс, там, дискретная математика или, я не знаю, что у тебя дома, как, какие у тебя курсы были в универе, какой-нибудь, mm-hmm. любой, назови.
1: Любой да. экономик региона, Экономика. Конфликта- конфликтология.
0: Вот, вот, вот. Вот про, вот. вот про вот такое: значит, они что делают? Они берут вот этот курс, да? сворачивают его в какую-то менеджебл, да? Посильную, посильную, так сказать, по времени и по усилиям, скажем так, форму. Ну, понятно, что, как бы, курс, он предполагает, что вы определенное количество часов в неделю будете тратить на и подготовку, потому что обычно там каждую неделю есть какие-то задания, которые нужно сдавать, ну, чтобы прогрессировать в этом курсе, а не так, что вы там, э, как в универе, не, не учились, да, весь семестр, а потом три дня, значит, готовились к экзаменам, пришли и все сдали или не сдали. Вот, на курсе, на курсе, например, такой не проходит. Там чаще всего нужно все делать, так сказать, постепенно. Ну, и обычно они сразу честно благородно пишут, что, э, вот, например, этот курс требует в среднем 4 часов в неделю, а этот, например, 12 часов в неделю. А вы уже сами смотрите. Можете вы себе выделить, позволить выделить 12 часов в неделю или не можете? 12 часов на самом деле это очень много. Обычно, обычно там цифры меньше. Вот. И как бы это вот... Фактически, как будто бы вы взяли курс вот, из университета, но, но учить из дома да, отдельно. Mm-hmm. По околопрограммистским вещам, околопрограммистским вещам там как бы, достаточно много всего вот, То, что, вот, например, у меня было в универе. То есть, можно пройти там, по линейной алгебре, например, курс, вот, какая-нибудь дискретная математика. Программирование на всяких языках, то есть, можно там, основы какого-нибудь языка программирования изучить. Вот. Помимо этого, там есть ну и более интересные курсы, там что-то про языки, мне кажется, было, я, правда, не интересовался, всякие менеджменты, маркетинги, но это все-таки, конечно, в сторону, в такую более образовательную, У курсера, она вот такая вот, на курсере последнее, что я проходил, там была специализация из пяти курсов, Эндрю Ина, про машинное обучение. Я прошел три курса из пяти, потом что-то как-то у меня, я там запнулся, остановился и потом не смог продолжить, потому что уже времени и мотивации у меня не было. Ну, по крайней мере, теперь я себе представляю, что такое... Гораздо лучше себе представляю, чем я до этого представлял, что такое, во-первых, машинное обучение, во-вторых, что такое глубокое обучение. То есть там на пальцах фактически этот товарищ объясняет, а если кто-то вдруг не в курсе, Эндрюин — это товарищ, который в свое время был одним из основоположников Google Brain. Это команда в Гугле, которая... Занимается, занималась Ну, она и сейчас занимается Там просто Эндрю не работает Вот она занимается, собственно, разработками В области искусственного интеллекта И вот, в частности, один из самых Таких вот известных проектов, которые они сделали Совместно с командой Google Translate Это, собственно, перевод Google Translate С эвристических механизмов На глубокое обучение Там качество выросло в разы Переводов после этого вот, то есть, вот так вот, вот Такая вот Курсера, да И Юдасити, если мне не изменяет память У них немножко другая система У них э, так называемые Nanodigree Есть, это фактически Тоже набор из нескольких курсов Вы платите им какие-то небольшие деньги Достаточно посильные И можете Как бы освоить такую вот Что-то вроде такой вот маленькой специальности да, Специализации, там какая-нибудь Работотехника или еще чего-нибудь То есть, вы по результатам в теории должны представлять себе, как там программировать, я не знаю, какую-нибудь механизированную руку, да, или какого-нибудь робота, или нескольких роботов, которые взаимодействуют друг с другом. То есть, вот из того, что я знаю, вот по крайней мере, если сравнивать с тем, что было в магистратуре УАРН, она училась как раз по специальности Machine Learning, то есть машинное обучение. Очень сильно напоминает то, что вот преподают в шведском университете на вот такой вот специальности. То есть, если хотите, вот прям... Это, конечно, не совсем в сторону, скажем так, кругозора. Это больше такую вот в какую-то узкую область, да? Больше в область образования, такого, причем университетского, ну, в некотором роде почти дотягивающе до университетского уровня. Можно вот такими вот онлайновыми курсами тоже заниматься. Ну, и потом как бы... Для меня лично польза какая, я могу рассказать об этом в подкасте. Так что вот так вот. Конечно, тоже полезно, да, бывает. Вот что у нас еще, Думнин, приходит тебе что-нибудь на ум? Ну, еще хотел про сказать пару слов. Не
1: знаю то, что во многом контент Ютуба это разнообразные смешнявки, какие-то придурки.
0: Стриммер шикарины.
1: Да, или он до которой обещал что даст 3000 мужиков, ну то есть не не обещал ничего, это просто мужики с энтузиазмом восприняли, вот, или в Японии есть, например, такая довольно распространенная фигня с видеоблогерами, которые сидят и едят, и на них смотрят.
0: Более того, я тебе скажу, есть такая распространенная фигня не только в Японии, а вообще везде, когда тебя как будто осматривает доктор. Вот я. Чего? Я, да, я вот серьезно, то есть там сидит, значит, Деваха, и она вот, значит, такая, типа, что-то там, что-то там пинцетом куда-то там, что-то вокруг камеры водит, и кажется, что она там офтальмолог, и она смотрит себе в глаз.
1: Это, это типа те, те страны, странах, где нет бесплатного здравоохранения, чтобы можно было если плацебо вы И
2: не так плохо себя почувствовал. Да. Да.
0: Ох, да, да. Слушай, я, я не знаю. Нет, я так понял, что это кого-то успокаивает. Меня бы это раздражало сильно, если бы что кто-то мне в глаз заглядывал. После
1: этого уже успокаиваю. Да, да, точно.
0: Отпаиваться <с> водкой или там волокардином после этого. Лежать,
1: свернувшись под одеялом. Пытаться забыть Теперь я видел все. Нет, ну, в общем, несмотря на то, что там всяких идиотов полно, там э, дофига разного полезного в стиле «как что-то научиться делать». О,
0: вот это да, это да. Это Это
1: полезно тем, что Написать текста можно там что угодно, наградить, какой нибудь колесницу кучей ошибок, то что потом uh-huh. все будут делать, не получится. Да. Вот, это они только потом поймут и еще сперва будут думать, что что-то ошиблись. Uh-huh. А тут ты прямо показываешь вот без без монтажа даже, если да. как чего-то делается, и тогда сразу видно, что она работает да. и как О, она работает.
0: У меня есть прекрасная история на эту тему. Uh-huh. Я живу в съемном жилье и в моем съемном жилье есть холодильник. И холодильник этот, он, видимо, никогда... Да, богато живут, Да, богато живу, да. Не у всех есть холодильник дома. Да, еще и съемное жилье. Еще и съемное жилье, да. Но это, видимо, у тех же, кто эффект плацебо его пытается получить. Да,
1: да, да. знаешь, снять, как да. у вас есть холодильник и жилье?
0: Бизнес-идею дарю просто, да, всем, кто хочет этим заняться Так вот, холодильник, да, холодильник не обслуживался вообще никем несколько лет, я так понимаю То есть у меня проблемы с ним начались через года два, наверное, после того, как я в квартиру въехал Значит, для тех, кто не представляет, какие проблемы могут быть с холодильником Значит, симптоматика была следующая В холодильнике ни с того ни с сего вдруг внизу на днище начала скапливаться вода То есть... У меня внизу там два пластиковых таких вот под, Контейнера, которые всегда, да, два поддона, которые Всегда переполнены овощами по понятным причинам вот. и начала вода там скапливаться и Думаю, что за фигня, что происходит вообще, откуда Вода берется, вот. Ну, что, погуглил, оказывается Вода в холодильнике, в принципе, образуется постоянно И она обычно оседает на задней стенке этого самого Холодильника и более того, на задней стенке есть специальный вот такой вот скат для этой воды, который э, оканчивается дырой. И, собственно, вода в эту дыру отводится. Куда она там дальше идет, я, честно говоря, не знаю и знать не хочу. Вот. Но факт тот, что она то ли там испаряется, то ли еще что с ней происходит. В общем, куда-то она выводится, эта вода. В холодильнике ее быть не должно. Вот, то есть забортная вода в холодильник поступать не должна, из продуктов. У меня вода в холодильнике стояла. Стал разбираться, в чем дело. Смотрю, да, действительно, есть скат, действительно, есть дыра, но дыра чем-то закрыта. Я такой: что за дыра, чем она. Она какая-то, из нее торчит какая-то зеленая хрень, и все это заросло какой-то, я не знаю, плесенью. Вот такой вот какой-то темный. Думаю, что за фигня, как это такое? Попробовал потянуть, а хрень вот эта зеленая, она вроде с ручечкой. Попробовал за ручечку потянуть, ничего не получается. Я такой, окей, хорошо. Пошел погуглил, на ютубе нашел, как, собственно, отводится вода в холодильнике. Оказалось, что это действительно там дыра. Вот, и в этой, для этой дыры. Есть специальная чистилка, такая вот пластиковая штучка типа ложечки, вот, которая, собственно, в эту дырку можно ее вставить, пошерудить там, и из нее, так сказать, плесень, которая там морозоустойчивая, при 4 градусах Цельсия может развиваться медленно, можно ее, так сказать, оттуда вытащить и дырку эту прочистить. А у меня вот эта вот зеленая штучка, ее кто-то особо умный, который жил в этой квартире до меня. Вот, он ее туда, значит, в эту дырку вставил и оставил там. Понятно, что вода туда стекала-стекала. Потом там, значит, накопилась грязь, развелась плесень вот эта самая. И, естественно, зеленая эта хрень с плесенью намертво перекрыли эту самую дырку, в которую вода отводилась. То есть вода перестала отводиться. Если вода не отводится в дырку, нетрудно понять, что вода начинает скапливаться в холодильнике. Вот. Ну, и как только я просек эту фишку, я, естественно, потянул посильнее. Эту зеленую хрень вытащил. Ее, во-первых, почистил, во-вторых, почистил то, что там было в этой дыре, эту плесень все оттуда выковырил. Вот. И теперь у меня никаких проблем с холодильником нету. Вот. уже хотя бы потому что я переехал в другую квартиру.
1: Да. Поэтому можно на самом деле было ничего и не делать.
0: Не, но меня это беспокоило. Да, да, да. То есть вот как бы если бы не было Ютуба и мужика, который значит рассказывал за минуту рассказал как это все сделать, я бы конечно не справился с этой проблемой самостоятельно, наверное.
2: кроме
1: того, я когда готовлю что-нибудь абсолютно незнакомое, да, я да часто Просто смотрю, как это делают другие, чтобы понять, чего. Потому что иногда, поймите, в рецептах написано: типа, смешаете то, то и то, а вот что класть первым, что вторым, как смешать там.
0: Да, взбивать, это, иногда, это иногда бывает очень важно, потому что если ты что-то там будешь смешивать в неправильном порядке, все может пойти гораздо сложнее. Прошу прощения, сложнее, чем чем если бы ты делал все по инструкции.
1: Кроме того, вот у меня пример из жизни, я когда преподаю, у меня просто есть студент, который большой фанат внедорожника. Так. И когда я ему преподаю, я ему показываю всякие видосы в стиле, как приведелась там какую-нибудь там внедорожную подвеску к вашему грузовику как там переделать какой-нибудь старый списанный УАЗик в внедорожник, да. который ну,
0: И ты, естественно, все это на английском показываешь. Ты ну, английский преподаешь. Это, да. да это как бы для да. людей, которые да. вне контекста, Домнин, он специалист по английскому языку.
1: Ну, в общем, мне из-за этого приходится выучить кучу уже всяких, во-первых, англоязычных терминов, угу. во-вторых, русскоязычных терминов технических, которых я знать не знал. Да. И в-третьих, много чего как бы запомнить просто из-за того, что я постоянно вижу. Я просто совсем не интересуюсь техникой. Вот, и из-за этого... А, кстати, про технику. Я, когда менял справа видеокарту, а потом добавлял оперативную память, я тоже несколько дачка делал. Угу. Я посмотрел несколько роликов в интернете о том, как именно это делается, вот, и только после этого уже я стал чего-то менять.
0: После этого справился. Да, вообще, конечно, YouTube, он классный в этом плане, потому что практически для любого... Действия мыслимого да, да. да, и немыслимого можно найти видео на Ютубе, где человек расскажет, покажет, как вообще что делать. Вот. Я из недавних примеров, ну из давнишних уже примеров, вот мне приходит на ум мужик рассказывал, показывал, как грибы готовить. Вот, когда Чтобы я вот... торкнуло. Чтобы торкнуло. Ну, по- почти, Нет. да. Ну, как бы, да, вот типа моем вот так, вот режем вот так вот, потому что я это делал немножко по-другому, и как бы у меня было не оптимально там все. Скажем прямо. А тут смотрю, мужик, значит, делает вот так, вот так, и окей, я так буду теперь делать. Вот, И с тех пор волосы мои стали Мягкие и шелковистые. А еще до этого помнится: смотрели мы Сарн рюкзаки для хайкинга вот и как бы купили рюкзаки посмотрев несколько обзоров и в общем рюкзак вот до сих пор у меня в отличном состоянии хороший рюкзак купил прям доволен, как слон. То есть, посмотреть какие-нибудь там обзоры и вообще сравнить что-то, тоже бывает очень полезно. Вообще, конечно, без Ютуба я не представляю, как бы мы жили в современном обществе. Вот. Ну, даже не в плане того, что там действительно все нам смотрят стримершу Карину и так далее, а вот именно в плане того, что посмотреть обзор на какой-нибудь предмет или посмотреть, как люди что-то делают. Вот. Тоже бывает полезно. Вот. Так что, так что Да. А, ну и, наверное, будем бабки подбивать до меня, да? да, потому что как- как-то вот уже.
2: Два с половиной
1: часа, да, ты сам у... мне проповедовал.
0: Угрожающий, да, у нас подкаст начал да. затягиваться. Вот, до 4 часов, конечно, мы Давай, не допустим.
1: Мысли все-таки оставим еще на дальнейшие.
0: Да. Надо же нам о чем-то в этом на подкасте разу. разговаривать, да. Я просто хотел немножко поговорить на предмет того, какой должен быть, как вот популярно сейчас среди хипстеров и прочих г- товарищей, говорить «майнсет». Какой вот должен быть... Как, как вообще, Домнин, хорошо перевести «майнсет» на русский язык?
1: Угросмышление?
0: Умонастроение. Вот, Да-да-да. Да-да. Вот какое... Что должно у человека твориться в голове, чтобы способствовать развитию эрудиции, расширению кругозора и вообще всяческому, всяческой другой интеллектуальной юриосите любознательности? Вот... Я, причем это, друзья, делаю не, не для красного словца. Я просто по-русски сейчас очень мало
2: разговариваю.
0: Ну да, в практике. Когда долго говоришь по-английски, начинаешь мыслить по-английски. Вот, да. Поэтому некоторые вещи мне проще сказать по-английски, к сожалению. Так вот, собственно, что должно у человека в голове быть? Вот ты, Домнин, как считаешь, что должно быть у человека, чтобы он, так сказать, был... На стрие расширение кругозора.
1: Ну, во-первых, он должен быть любопытен. Это Во-вторых, да. Во-вторых, он должен быть в некотором роде мечтателем и таким, знаешь, немножко романтиком.
0: Кремлевским мечтателем.
1: Ну да, имеется в виду. Вот, между прочим, мечтателем именно в таком смысле, который вкладывал в это Герберт Уэллс, когда говорил. Потому что он мечтателем. Назвал их не потому, что они там лежали на диване и думали, как бы вот построить мост через озеро.
0: Маниловщина, да.
1: Да, маниловщина, да. в смысле того, что они что-то такое, знаешь, такое немыслимо дерзкое. Замыслили такие визионеры скорее. А, Мечтатель. Да, да, да. да. Угу. Имел виду вот это, да. То есть надо быть немножко мечтательным в этом смысле, и нельзя быть совсем полным и непроходимым материалистом, который думает в стиле там. Что-то должно быть полезным, там, денежным, а все остальное. Да. Вот это вот все, от него польза, как сказала, молока.
0: Это да. Я думал, ты когда сказал полным непроходимым, я думал, ты скажешь тупицей. Но ты хорошо, что сказал материалистом, а не тупицей. Потому что, как бы, э, трудно быть... Если ты тупица, трудно перестать быть тупицей. А если ты не материалист, то, как бы, если наоборот, если ты материалист, не материалистом стать гораздо легче. Да, тут хотя бы можно что-то предпринять на на эту тему. Вообще, да, я с тобой согласен. Если чисто утилитарно подходить к вещам, которые вы пытаетесь себя заставить делать да или там научиться все вот.
1: что тебе нужно было стол стол кровать
0: да, да да именно так и как бы ну жить жить так очень грустно скажем прямо вот я когда-то даже пытался и скажу вам очень грустно так жить не делайте вот я со своей стороны хотел бы еще сказать, что, мне кажется, мы уже неоднократно говорили в этом подкасте, и, в общем-то, мысль достаточно, мне кажется, очевидная уже для многих, что современное общество и современный уровень развития технологий, они подталкивают людей и нас с вами постоянно заниматься изучением чего-то нового. То есть не так, что мы в школе отучились, да, там отсидели значит, 10 или 11 лет, потом 5 лет в универе или 4 или 6 и все. Как бы Больше ничего в жизни нам учить не надо, мы теперь до да, пенсии будем, пользуясь этими знаниями, которые мы получили раньше, мы будем, собственно, обеспечены целиком и полностью на 100%, только ими и будем пользоваться. Да, <с- после
1: <с- этого <с- оказывается, <с- что они пытаются пользоваться перфокартами и да, все такое.
0: да. Потому что, конечно, прогресс не не стоит на месте, технологии стремительно меняются, одного доктора в США уже тут лишили лицензии за то, что он не умеет пользоваться компьютером, а там деду какому-то 60 или 70 лет, в общем, он уже до пенсии, ему недалеко оставалось, а он не умел компьютером пользоваться, его лишили лицензии медицинской за такие вещи. То есть, нужно находиться, ну, как, нужно, конечно, мы много говорим здесь, да, что вот вам нужно, там, или обязательно, или, там, что-то в таком духе, не надо это воспринимать, как именно нужно или обязательно, это пожелание, то есть, желательно, желательно находиться в таком вот состоянии ума, что... Я, конечно, молодец, я там закончил университет или там, я не знаю, еще что-то сделал, ну, у нас в России, у нас, по-моему, поголовно все университеты закончили, вот. я думаю, что у нас 99% наших слушателей имеют высшее образование, честно говоря, то или иное, полученное каким-либо образом как бы не нужно думать, что на этом все заканчивается, на этом все только начинается, потому что когда люди начинают работать, Они приходят на работу, первое, что им говорят, забудьте все то, чего вас учили в универе, как бы сейчас мы вас научим тому, что вам действительно надо знать. Вот. И мы в любом случае с вами, дорогие друзья, хотим мы этого или нет, будем на протяжении всей нашей жизни, мы теперь уже от этого никуда не денемся на протяжении нашей жизни мы будем чему-то учиться новому. Это нужно, нужно, во-первых, понимать, во-вторых, нужно быть к этому морально готовым, ну и, в-третьих, нужно как бы приветствовать эти вещи. И когда у вас есть понимание всего вот этого, и вы с этим, так сказать, внутри согласны, многие вещи для вас становятся гораздо легче в жизни. То есть, если вы смотрите, да, вот какой-нибудь там, я не знаю, на работе, меня будут посылать на следующей неделе, меня пошлют на какие-нибудь курсы там или еще чего-нибудь. Может быть, я, конечно, не хотел бы, ну, рассматривайте это как возможность, а не как какое-то дурацкое времяпрепровождение, вместо того, чтобы делать свою работу, которая может быть даже интересная. Вот. То есть такое вот мировоззрение того что мы будем всю жизнь учиться оно я считаю очень, очень здорово помогает для провоцирования интеллектуальной любознательности ну и кроме того недурно бы иметь привычку ну или по крайней мере быть нормально относиться к идее выхода из зоны комфорта. Я понимаю, что, конечно, для многих людей это звучит как очередной какой-нибудь там булшит, Не... да?
1: да, да. Так, с этих курсов личностного роста, да, которые да, призывают да. вас да. зачем-то бросить конструктивную деятельность свою и заниматься фигней, да. просто потому что, типа... Типа, что-то новое да. и трудное,
0: Что-то, что будет дисраптить ваш э, сложившийся где-то была Гештальт очень... гешталь, да, где-то был хороший текст про вот этих хипстеров, там вот куча английских слов, и все это значит в русском обрамлении. Вот надо бы найти и...
1: Я помню, знаешь, эту шутку, где там, типа, у меня тут появилась что-то там, идея стартапа, там зайдем в коворки, ну, да, там еще, и такой есть... так, сразу нахрен пошел. <Д Nemar>:
0: <говоркинг>, да. вот. А я видел рекламу Альфа-банка где, где мужик такой вот приходит Тоже знаешь, с бородой, короче В клетчатой рубашке В штанишках подвернутых Приходит он в Альфа-банк, по-моему И х- Кредит, что ли, хочет у них взять И ему клерк Альфа-банка начинает отвечать На его птичьем языке Ну Тоже вот в этот вот стартап Гештальт и всякое такое Типа мама говорит Я не бездельник, я стартапер Человек, ему
2: мама звонит По телефону Стартапер
0: Да я, конечно, смеюсь, а я ведь тоже стартапер Я в стартапе работаю Хотя, ты знаешь, я наемный работник Я себя считаю наемным работником Я ни за что не отвечаю В плане бизнеса Я просто делаю свою работу Так вот, да Зона комфорта, возвращаясь к ней Много сломано копий И прочей другой Ерунды про зону комфорта, но как бы здравая мысль в этом есть. Если вы никогда... Вот у меня типичный пример вот такой, да, я никогда не катался, например, на лыжах, да? на горных, а, а тут меня позвали. Ребята мои, значит, знакомые, там, девочка из Германии и чувак из Франции, вот, они, они катаются на лыжах, ну, такие, о, чё, пойдём, попробуешь. Я такой, да ну, лыжи, там нужно стоять на них, на этих лыжах, как бы зимний вид спорта, все это на улице, зимой, холодно, ветер дует в морду, неприятно, вот, зачем мне это надо, я лучше посижу дома, там, попью кофе, вот, и всякое такое, вот. Но думаю, ладно, хорошо, что, надо как-то личность нарасти. Попробую И вот что, знаешь, попробовал, пошло-поехало Оно стало быстро получаться И, в общем, кончилось все тем, что я купил свои лыжи У меня теперь все есть для лыж И я теперь катаюсь на лыжах как бы вот такая вот история. Хотя начиналось все с того, что я очень скептически к этому относился. Я думал, что ну мне это в принципе не понравится. Какой там интерес на этих лыжах что-то стоять. Что-то как-то ты едешь вниз горы. Что там... Я на лыжах не
1: едут, да. То ли, то ли со мной что-то не то...
0: Да-да-да, стою на асфальте в горной лыже обутой. Вот. А оказалось, что это весело. Оказалось, что это реально, реально вот здорово весело. Едешь быстро все такое. так Хренак, хренак там ногами так сделал, всяк сделал куда хочешь, и, в общем, очень интересно в конечном-то итоге оказалось. Я серьезно тебе говорю, не ожидал, что мне так понравится. Вот. После первого раза, я первый раз просто позаимствовал лыжи, вот, собственно, у моего французского приятеля. вот У него тот же самый размер обуви и всего. В общем, я в его ботинках, в его лыжах, по-моему, даже шлем я у него отжал. Нет, шлем я у него не отжимал. Нет, шлем я отжал у него. Ну, в общем, неважно важно. Факт то, что я попробовал сперва на его, так сказать, оборудование, вот, а потом мне, мне сразу это понравилось. Я сразу понял, что это мое. Я сразу понял, что мне это получается. Что, собственно, было критическим фактором. В том, что я понял, что это мое. Ну, и вот, как бы вот так вот. А если бы если бы я с ними не пошел кататься в тот день на лыжах. Может быть и не знал бы я Что что мне это настолько понравится И что я этим буду заниматься Такая вот история Как бы вот история про зону комфорта Которую у меня есть Тебе есть, какая то история про зону комфорта? Где ты вышел из зоны комфорта, mm-hmm. и тебе стало прям
1: офигенно, как здорово, и ты такой, Ну, Яс". например, когда я пошел на вот эту работу, да, то есть до этого я сидел тихо, мирно, учил людей английскому, ус дул, mm-hmm. спал до обеда и все такое. Да. Теперь ты делаешь ровно все то же самое. Mm-hmm.
0: Спишь ну, до обеда, в не дуешь. Я
1: делаю то же самое, но там появились всякие интересные проекты, там, вот э, я там побывал везде, и весь Крым объездил, там, вот. и в Европе, и то, еще.
0: Слушай, вот, Дом, тебе с... же теперь собирают. после этих слов запретят въезжать в Украину. На Украину.
1: Что, что? А что, я что ты весь Крым, туда въезжать, весь Крым что объездил? что я там делать?
0: Не знаю. И что мне там въезжать? Ты ощущаешь, что прям вот двери закрылись вот перед твоим носом, да, вот целый, так сказать целый пласт.
1: Чего закрыть?
0: <смех> Таможенного гейта.
1: <смех> Украинского гейта. Я туда что-то вести должен был через таможню? Ш- что? <смех> я там потерял-то
0: <смех> В
1: Беларуси мне есть что делать, потому что там промышленность интересная. Вот я и побывал, кстати.
0: А-а, в Беларуси. <смех> да. В Беларуси я бы, кстати, тоже побывал. Вот в Беларусь, да, надо бы съездить. Надо бы съездить. В Беларуси говорят здорово. Я просто работаю с девочкой из Беларуси, там, говорят, да, прям да. супер, супер все.
1: Там действительно хорошо. Вот, я как... жалею, что в Минске не попал. Так что да, а поначалу у меня да, был страх в стиле того, что угу. я ни с чем не справлюсь, я ничего подобного раньше не делал. Да. Мое дело сидеть дальше учить и не соваться, но я решил, что это, это пораженчество, да. и такие мысли надо отметать, и вот, как видите, да. ничуть не пожалел. Да, и более
0: того, когда ты делаешь это более одного раза подряд, то есть, что ты делаешь, что ты думал, что ты вообще никогда этого делать не будешь, ты вообще, в принципе, по жизни становишься более уверенным. Да. Вот такой, о, я, я вот это вот делал, думал, думал не справлюсь, а справился. Когда в следующий раз что
1: такое накатит, лучше сказать, так, скажите, но я ведь сделал то, то, то и это.
0: Ну ну, и тут тут справлюсь теперь, что сложного-то. Вот. Кстати, опять, если к лыжам возвращаться Как я вот катался Но вы видите, да. что,
1: что лыжи сделали с человеком да. Да, за пару раз
0: да. ну, На самом деле, да, я катался всего пять раз На пятый раз я катался на черной трассе под, под, под конец уже То есть в лыжах есть четыре категории сложности Зеленая это вообще, когда все горизонтально, И там дети учатся кататься Синяя это легкая Красная это средней сложности, а черная это сложная трасса. Вот черная она ну, практически ответственно идет вниз и как бы ну там можно поломаться, если вы не умеете. Вот. мне хватило ну сколько? Вот серьезно, я катался пять раз всего в своей жизни. В пятый раз я катался уже, так сказать. На вот этой вот черной. А как, бы, как это работает? Я, я на самом деле думал, что я просто ездил тут в наши шведские горы с ребятами кататься как раз на прошлой неделе. И я думал, что я там буду кататься на синий, ну, может быть, на красную буду заходить иногда, да, если по большим праздникам, если там, потому что, ну, как бы я же не уверен, еще не очень хорошо катаюсь, да, вот только начал. Вот. А потом оказалось, что, знаешь, какая у нас была тактика? У нас тактика была простая, потому что мы катались втроем, там, значит, собственно, мальчик, девочка и я. И мальчик ехал впереди, я такой, о, чувак едет. Вроде вроде как бы понятно, как он это делает Я буду пытаться делать так же Вот, я еду за ним э Значит, доезжаю там А там обычно, когда на трассе все это происходит Там обычно есть такие вот, типа, хребты За которыми ничего не видно, и там страшно Хребты безумия Хребты безумия, фактически, да То есть ты к ним подъезжаешь, ты не знаешь, что там дальше будет То есть обычно, как бы, какая практика Ты подъезжаешь, останавливаешься Заглядываешь туда, ага, понятно, как ехать дальше И едешь дальше, до следующего Ну, вот мы, собственно, так и ехали. Чувак ехал впереди, я ехал за ним. (кười) А девчонка ехала сзади на случай, если я (кười) упаду, (кười) и у меня там лыжи останутся в 50 метрах, значит, выше по склону, и я туда, значит, полчаса буду добираться. Но вот этот случай, она может там все это подобрать и мне привезти вниз. И вот таким макаром мы, э -э 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 во-первых, на красных трассах все обкатали, которые могли. А потом то же самое у нас было на черной. Вот. И как бы вот когда, когда ты смотришь, что другой человек может это сделать, ты такой, а это чем хуже? Тоже поеду. Едешь, и у тебя тоже получается. А когда у тебя получается такое, у меня получается. Я могу, значит, ты вот на, вот, на вот этой трассе смог, поеду на другую. На той тоже смогу. Вот. И вот такая вот, да, интересная зона комфорта. Собственная ситуация. Если вы из нее выбираетесь, то есть я, я опять же, я понимаю, что это звучит как булшит маркетинговый, да, и вот mm-hmm. эти все тренинги по, личному, по личностному росту и всякое такое.
1: Но мы с вас, хотя бы, денег не
0: берем. Да, мы, во-первых, с вас не берем денег, а во-вторых, мы как бы утверждаем, что вот эта конкретная часть, она работает. Вот. Опять же, нужно все это делать аккуратно. Да? Вот в случае с лыжами все это делалось очень медленно. То есть, мы там ехали, останавливались часто. То есть, народ меня ждал. Никто от меня никуда значит, не убегал. Я ни за кем не гнался. Вот. Ну, зато теперь я с этими ребятами могу кататься там же, где и они катаются. Они на зеленой трассе, которая горизонтальная. Вот. Так что, да, выходить из зоны комфорта на самом деле на самом деле бывает полезно. Ну и на этой оптимистической ноте, думнен, предлагаю бабки подбивать, да, потому что что-то мы тут опять это как-то развернулись слишком.
1: Причем в данном случае я не виноват.
2: Да, да.
0: Ну ладно, как и обычно мы благодарим, дорогие друзья всех вас, подписчиков у Дона Патреона. Этот выпуск стал возможен исключительно благодаря вашим щедрым пожертвованиям. Приходите еще, приносите. Те, кто слушает этот выпуск через четыре недели после выпуска его, то есть в начале апреля.
1: Тех у, с 1 апреля. Да, тех с первым апреля. Прежде всего,
0: спрашивают, чем скорее всего. Во-вторых, мы призываем вас приходить и тоже поддерживать подкаст у Дона Патреона. Это... Здорово, здорово помогает Как Дону Патреона, так и нам На самом деле Дону Патреона это тоже здорово помогает Они с нас столько бабок берут
2: угу. вот,
0: За, за все это дело вот, Практически как, как налог У них там На, на, на не знаю что вот, Так что да На добавленную стоимость На добавленную стоимость да, сто- У нас тут весь подкаст добавленная стоимость Это облагает нас нехило налогом В общем, всем спасибо, кто нас поддерживает. Приходите еще, поддерживайте. Мы со своей стороны обещаемся и дальше выпускать Интересный контент. Вот Домнин на словах интересный контент начал зевать. Чувствую, он засыпает. Потому что у него уже полночь. У меня еще 10 часов. Уж полночь близится. да, уже прошла. Я превращаюсь в сонную тыкву. В сонную тыкву, да. Ну, будем расходиться. более сонные тыквы у нас тут начали производиться. Да, это было, это был Хобби Токс Экстра. Выпуск номер 22. Номинальный состав ведущих, как и обычно, был Домнин. Я Урли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.